0: terror, su cita de los miércoles cada dos semanas, tal vez no, tal vez a veces cada tres semanas porque este episodio viene atrasado. Eh, y bueno, les habla Lunática y les cuento que este es el episodio 12, que en realidad es el 13 porque el piloto cuenta, episodio 0. Y como nos gusta el terror, como ya saben, vamos a cerrar las temporadas cada tres episodios. Así que este es el último episodio de la temporada. Para la segunda vamos a tener algunas novedades, algunos planes. Que, bueno, no sé, después se van a enterar Pero antes de eso, quiero bueno, contarles quiénes están conmigo Como siempre, el viejo Frank
1: ¿Qué tal? Buenas noches, amigos Buenas noches a mis compañeros Acá Luna, a Anael y a Daro eh, Y bueno, por supuesto, siempre, siempre Quiero saludar a nuestro público que está del otro lado Escuchándonos y haciéndonos el aguante Y decirle buenas tardes, buenas noches O buenos días Dependiendo de la hora que estés escuchando este lindo y hermoso podcast Y le voy a pasar la palabra A quien siempre pero como un escudero, como un.. como un caballero de esos que no, que no, que no se va, ¿eh? ahí fiel, sosteniendo el escudo, lo tengo a Anael. ¿Cómo estás, Anael?
2: Sancho.
3: Ay, qué lindo. Sí, en realidad soy más como ese ratón, viste, que no llegas a matarlo, que estás siempre, siempre está ahí Qué lindo, la verdad, todo lo que dijiste. Eh, ¿Qué tal Luna? ¿Qué tal Franco? Garo. Este. Tengo que decir, ¿no? número 13, este... Número muy conocido entre algunos por la mala suerte y otros poco por la buena suerte.
0: Sí, parece que somos medio, como se dice, supersticiosos porque no nos animamos a decir Episodio 13 todavía. O de sea, verdad. estamos diciendo Episodio
4: 12. Dijimos pues Episodio 12,
0: en celo,
3: ¿entiendes? Sí. sí, sí, sí. Es como de esos creepypasta que inclusive hay hoteles que no tienen el piso número 12 o la habitación número eh, 13. Y, y lo que iba a decir es que esto es medio como una temporada de Juego de Tronos porque algunos se quedaron en camino. Y bueno, quedamos lo que quedamos. Así que bueno, le paso la palabra a Daro.
2: Hola. hola Muy buenas hola. noches a hola. todos. Hola. No, no, no. Un saludo para todos ustedes y hoy tenemos un invitado especial. Sí, 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 sí. Que Franco va a presentar.
1: Así es, pero antes, antes que nada, siento el ruido de tanque, siento el ruido de una oruga, siento el ruido. De un Panzer. vienen los cañonazos. Erwin, ¿estás por ahí?
5: ¡Affirmative! Ah. Buenas noches, querido tío Erwin. Buenas noches a todos. ¿Cómo es que están... Aparecí así de la nada. Aparecí ¿Cómo están del todos?
1: Del éter,
5: tío. El éter del éter. Y por acá veo... ¡Uy! Ahora me avivo también yo. Hay un invitado muy especial acá. Sí, sí, Pero bueno.
1: Sí, señor. Tenemos hoy... hoy bueno, Me
5: imagino que el amigo Frank lo va a presentar
1: Exactamente, como estamos acá en el, en el episodio 13 el, como serían de los Simpsons el peor episodio de la temporada, ¿se acuerdan? Bueno, pero este no es el peor episodio, este quizás sea el mejor o uno de los mejores y por supuesto tengo el gusto de presentar aquí a, a mi amigo que cada viernes, bueno eh, estamos juntos ahí también haciendo esto que tanto nos gusta que es hablar de juegos por supuesto en Gamer's Camp y me refiero al señor Mega Hunter. Bienvenido a un podcast de terror.
6: Muy buenas ¿Qué dice la banda? Muchísimas gracias por invitarme. Todo un honor estar con ustedes. Los escucho siempre. Son una masa los podcasts. Me encantan. Un placer enorme estar una vez más ahí compartiendo un espacio con el gran, con el grosso tío Erwin.
5: Muchas gracias Mega. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
6: Todo bien, ya te vamos a invitar a otro GamerCamp, la verdad que...
5: Buenísimo, eh, sí no,
6: Nos gusta todo, todo lo que se sabes, es increíble
5: Genial, y la verdad, eh, lo que iba a agregar, lo que decía Franco más que, Aparte más que estar eh, todos los viernes, digamos, hablando de juegos También andan paseándose por esos mundos raros con los atributos al aire ustedes también
6: Es, es lo que nos toca aventura, de, de, algo, de alguna forma de... tenemos que comer, viste Las aventuras y
1: las aventuras de Conan y bueno, Mega, eh, sí, sí. nada, contanos un, un poquito de vos ¿no? Porque acá nosotros te conocemos, sabemos Pero bueno, por ahí hay muchos que nos van a estar escuchando Y que quizás se pregunten ¿Quién cuernos es Mega Hunter? ¿De dónde apareció? ¿De dónde sale? ¿Y hacia dónde va?
6: Bueno, yo eh, arranqué con, con el mundo de YouTube por una investigación en realidad para el trabajo, porque soy, soy CEO y lo que se me ocurrió, como no tenía videos a mano para subir a YouTube y hacer toda la investigación dije bueno, subo un par de juegos y subí Skyrim por allá, por el hace como cinco años más o menos este, y vi que a la gente le gustó el, el, los juegos y dije bueno, vamos, vamos a subir cada tanto y así empezó empezó todo, toda la historia y me empecé a meter cada vez más en los juegos y como soy eh, muy vieja escuela, digamos que este, me cuesta bastante jugar algunas cosas, pero me divierto, me divierto sobre todo con la gente eh, Bueno, después surgió el, el, el programa este que mencionabas vos, Gamer Camp eh, Que es una revista semanal donde hablamos de videojuegos ahí en el canal For The Wind del abuelito Kraken Que ya lo conocen ustedes porque lo han escuchado en el especial del Oscars y un día surgió la idea de, pues por mi parte surgió la idea de traer invitados especiales al programa Y le pregunté, me acuerdo al tío, me dijo, sí, a mí me encantaría, me dijo, yo no tengo problema ni si tengo un pibe también que le gustan mucho los videojuegos, eh, fíjate si quiere si quiere participar Ahí fue cuando te invité a, a vos, a, a vos Frank
4: así es, este,
6: así es. Y, y bueno, es el día de hoy que no te podemos echar. Ya está, ¿qué vamos a hacer? Sos uno más.
5: Ahí, digamos, claro, que yo, yo soy culpable en buena medida, no solo eso, sino también del hecho de que, bueno, cuando andabas necesitando música para, para tus videos, bueno, también te dije, bueno, precisamente el amigo Frank tiene una banda ahí. Si necesitas música sin licencia, yo te lo presento que sé yo y bueno, y es como que a todo, el, yo, a todo el mundo le arrimé a todo el mundo en sí. Sí, sí. Porque bueno, claro. digamos también fui culpable, fui culpable digamos de que a Frank eh, de que Frank eh, o sea la conozca a Flor, bueno y claro. viceversa y bueno, y precisamente de que vos lo conozcas él también y se armó esta cofradía. Es,
6: es cierto, veridad. es cierto. El, el tío Frank une de los mundos, un grande. El tío, el tío. El, 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 el casamentero de la oficina. Sí.
4: Claro.
1: Pero bueno, así que, nada, un placer tenerte acá Pero bueno, Flor, eh, yo diría que...
0: Sí, vamos a romper el hielo con, con bueno la sección de actualidad y noticias Así es Y creo que lo primero que toca debatir es que We Happy Few Un juego que está en Early Access, que todavía no salió Y que está recontra reverde, pero que está bueno hasta donde yo jugué Va a llegar al cine, o sea, el juego no salió y va a llegar al cine Sí,
1: eso la verdad bastante loco Aunque el estudio prometió, o sea, la gente de, de Compulsion dijo que vamos a ver el juego terminado antes que la película esperemos que sea una realidad porque sinceramente sí, empezar a producir una película cuando tenés el juego en Early Access a mí, bueno me hace que va a ser un proyecto a largo plazo no este, pero bueno, en fin ahí los muchachos de, de, de Compulsion dice que no fueron ellos los que dijeron che, vamos a hacer una película sino que vinieron los estudios, le presentaron proyectos así Qué sé yo, ¿le habrán traído algún guión que les gustó? No sé, vaya a saber cómo, cómo fue la cosa. Quizá tienen algún amigo ahí adentro que, che, vamos a producir la película, o mira, tengo uno unos pibes que hicieron un jueguito que estaría re bueno para hacer una peli y sale así. Eh, así bueno, la cuestión es que eh, Gold Circle Entertainment y Pitch Perfect Films eh, van a contar con la colaboración de Compulsion y van a hacer la película de We Happy Few. Así que, toma guste o no te guste vamos
3: a tener película ahora para yo que estoy un poco perdido porque no leí nada de este juego de qué trata el
4: juego
0: mira yo te cuento más o menos el juego es es un juego de supervivencia como que lo pintaron parecía tipo un bio -shock, un, como un shooter o por, por decirte un open world tipo sandbox eh, en primera persona que estabas o sea esto es lo que parecía jugándolo te das cuenta que pinta un tipo uno de supervivencia tipo hardcore como por decirte todo eh, un star, por esos que tenés que grindear o que te jode bastante, qué sé yo, distintos distintos factores, viste, que te vienen a caer la vida. Bueno, el juego es en primera persona, situado en una distopía, muy a lo George Orwell, o sea, muy en 1984, y tiene como una estética tipo Art Deco, por eso lo comparaban con Bioshock, eh, y es un mundo que, digamos, se vino abajo por una droga también por eso lo comparaban con Bioshock porque la gente como que toma todo el tiempo una droga que no le deja ver, digamos, esa realidad decadente Joy Claro, una, una droga que se llama Joy como felicidad o diversión alegría en inglés y los tipos como están todo el tiempo sedados como repositivos mira mirá qué lindo es el mundo pero vos como protagonista te animás a no tomarla y te das cuenta lo mal que está la gente, los psicópatas asesinos que son. Y bueno, el juego básicamente, por el momento, digamos, a nivel gameplay, se basa en explorar. Vas encontrando quests que por ahora son, te diría, secundarias. Eh, como que tienen un lore interesante o personajes muy también, por ejemplo, de la distopía. O sea, gente que, no sé, que perdió a un familiar y te pide algo. O gente que es víctima de censura. Está muy bueno es el trasfondo del juego. Pero como que la línea, eh, la, la historia en sí principal, como que no hay casi nada de eso actualmente
1: para jugar. A me parece que es como algo que transcurre como una especie de posguerra, ¿no? Sí, como, también. Como que vos ves que el mundo está todo destruido, por lo menos esta ciudad, Wellington Wells, que es donde transcurre el juego, está todo como como destruido. Pero claro, si vos te metes la pastillita esa, ves las cosas todo color de rosa. Cuando no tomas la pastillita, ahí ves. Como es la posta de la posta, pero el problema es que eh, también, agregado a los factores que comentaba Flor, bueno, que, que están para jugarte la vida, tenés que llevar bien con todo el mundo. O sea, Si no estamos la pastilla, tenés que tratar de pasar como, hola, ¿qué tal? Saludar a todo el mundo, qué sé yo. ya si empezás a mirar mal a la gente o empezás a tener comportamientos antisociales, podríamos decir, para lo que esa sociedad juzga como antisocial, eh, te empiezan a perseguir y todo eso.
0: Y ya de entrada como que igual O sea, el principio del juego Que yo calculo que va a ser el principio del juego final Ya de entrada básicamente descubren que vos no lo tomaste Y digamos que te rajan de donde vos laburabas Que para los que leyeron o vieron la película de 1984 El tipo hace lo mismo que el protagonista de 1984 O sea, censura um, diarios Como que crea una historia paralela En la que todo es color de rosa, todo es re lindo, Pero obviamente ocultando esta guerra, esta conspiración Toda esa onda ¿no? eh, Y a vos te rajan y te queda tipo mundo abierto y sí hay NPCs y de acuerdo a cómo interactúes con ellos, o sea, encima son re violentos los tipos. Onda. Sí, los bajan de tres golpes y te, te bajan. Sí, mal, sea, mal, fuerte. mal.
1: Pero bueno, no sé, eh, a mí se me ocurre que va a venir una película así, tipo... Tipo eso, ¿no? como... Sí,
0: o sea, para mí en realidad el juego tiene material narrativo como para una película El tema sí. es que a mí me gustaría que lo agreguen al juego porque no lo tiene sí.
1: Es como que sí, es lo que decíamos hoy Es demasiado verde el juego como para ya estar pensando en hacer una película De la cual, o sea, de dónde podés agarrar el, el argumento o eso Más allá de lo que el juego te muestra Porque, bueno, no vimos mucho más que lo que acaba de comentar Flor Entonces es todo una incógnita esto de... ¿Qué saldrá? ¿Qué no saldrá? ¿Qué
5: sé yo? No sé. Claro. Eh, la verdad, acá hay unas cuantas consideraciones a tener en cuenta. Para empezar, eh, hay que tener en cuenta que hay eh, una, una ansia muy grande por parte, digamos, de la industria cinematográfica por conseguir permanentemente eh, ideas, porque la verdad es que últimamente no se les cae una realmente, eh, digamos, por conseguir argumentos o ideas, para, para seguir dándole de comer a la maquinaria de Hollywood, porque la verdad es que a mí me parece que en cierta medida se están quedando cortos ya a veces a la hora de precisamente de, de conseguir, o sea, en base a qué, armar una, un blockbuster, digamos, una película de aventuras o... O de lo que sea, ¿no? Entonces ya están tratando de rapiquear historias de donde sea Porque ya se, se les viene acabando los libros Empezaron a manotear juegos Después veremos con qué siguen Pero por un lado es eso, para mí Digamos, porque ya la verdad que es un poquito tiro de los pelos eh, Emplear como argumento para una película Un juego que todavía no está terminado Eso por un lado Después, bueno, también es cierto el tema de que estaría, bueno, precisamente o esa que se haga el juego antes que la película. No sería la primera vez igual que sucede lo contrario. Creo que el caso más sonado es precisamente con, con Game of Thrones, que terminó saliendo la temporada, ¿no? Antes que tuviera visto el libro. Pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? Sí, sí, sí. Este, lamentablemente es así. Y creo precisamente que, que hay una cuestión, digamos, de que hoy por hoy... Eh, eh, en, argumentos, o sea, ideas o historias de donde sea, porque ya les queda poco digamos, siempre en el tintero, como para experimentar algo nuevo. Y finalmente, bueno lo que hay que decir es que, ojalá que esta vez, o por lo menos, o sea, que que en esta ocasión sea una de las veces en las cuales eh, un juego da lugar a una película decente. Yo la verdad que ya me llegó un chasco bastante grande este año este con Assassin's Creed la verdad es que yo esperaba otra cosa por lo que yo había visto en el trailer, me había ilusionado mucho y la verdad que no me no, gustó para mí. la película. la verdad.
0: Creo que o sea, a nadie le gustó. Pero por Sí, favor. Tiene,
5: tiene, muchas cosas, tiene muchas cosas reprochables, sí. Empezando por la verdad que, o sea, hacer una película eh, en la cual no metes ni a Esio ni al Altair, la verdad que no tenía mucho sentido para mí. Crearon un personaje que era com completamente ignoto, que no tiene nada que ver con los juegos. Cuando tenían dos personajes para explotar, que eran buenísimos. Nunca voy a entender esa decisión. Es de esas que uno dice, pero en qué cuerno estaban pensando. Y bueno, y la verdad que. En estos últimos tiempos, la única que en sí cumplió con las expectativas, tampoco es que eso es la octava maravilla, pero realmente está bastante bien para mí es Warcraft. Eh, obviamente es una película introductoria a lo que es el mundo de Warcraft, ¿no? Pero la verdad que precisamente, como cumple con su cometido de introducirnos a, a ese universo creado por Lisa, después se verá con qué siguen, porque no creo que la cosa termine ahí, obviamente. Y en este caso, bueno, espero realmente que de una buena vez eh, esto dé lugar a una película decente. Esperemos, ¿no? Esperemos.
0: Sí, o sea, capaz lo que tiene de bueno es que como es una película, es un juego más de nicho, no, no es un triple A por ejemplo, y la productora no es, qué sé yo, no es una gigante, no es Diamond Films ni Universal ni nada así, eh, me parece que puede ser que salga algo bueno que sea más fiel, qué sé yo. Puede ser, habrá que ver, habrá que ver si hacen la película o no, porque esto también es medio un contrato por
5: ahora.
1: Claro, claro, claro. Claro. Está demasiado especulativo por ahora, pero bueno. Este, sí, estaría bueno que, que saquen una pelicopada de algún
5: juego. Está bien claro, teniendo en cuenta eso también o sea, si, si, vas, estamos refiriéndonos a un juego que, que es de dicho en sí obviamente que la película no va a estar apuntada a un público masivo tampoco eh, a decir puede eso precisamente también. darse darse algo interesante o sea porque la verdad que si vamos a eso también ha habido otros casos en los cuales eh, se utilizó precisamente un juego que no era masivo y y dio lugar a, a una película que, bueno, que la verdad que no hubo muchas en sí que sean rescatables Pero bueno, está la tendencia, digamos, de que se puede llegar a, a manotear precisamente una idea surgida de cualquier juego No necesariamente uno que, que sea masivo En sí, qué sé yo, he visto tantas películas, qué sé yo, sin ir más lejos Bueno, vos, Flor, no creo que guardes un gran recuerdo de Silent Hill, por ejemplo, la película ah, eh, sí. Pero bueno... Ahí tenés precisamente algo que, bueno, si bien o sea, se puede considerar en cierta medida que a, a la hora de, de tomarlo en cuenta como argumento, o sea que estamos hablando de bueno, nosotros precisamente acá hablamos de Juegos de Terror, pero en cuanto a lo que, a lo que es eh, el aspecto cinematográfico, o sea, tomar Silent Hill, o sea, como argumento para una película, era una película de nicho en sí. Sí, sí. Sigamos a eso. No, no, no estuvo pensada para nada como una película masiva.
1: A mí lo que me dio risa de todo esto de, de We Happy Few que esta noticia cuando lo anunciaron fue en el April Fool Day Sí Onda, Y tipo, los, los chabones No, pero miren que no es una joda Es posta Los tipos
0: tuvieron que aclarar en, en el Facebook diciendo no es una joda esto O sea, yo pensé que había sido una joda claro. Lo ignoré cuando lo vi.
1: Es que sí Daba En primera instancia daba para ignorarlo es Sí, así. sí
0: eh, Pero bueno, habrá que ver y de lo que también habrá que ver es el del futuro de Dark Souls va, de Dark mm. Souls, si se quiere ya sabemos que Dark Souls ya no, no va más ya sino no va más, más bien del futuro de From Software y de qué tiene preparado eh, bueno, Hidetaka Miyazaki que es el director de todos los juegos Souls excepto Dark Souls 2 eh, porque el tipo bueno, dio una entrevista en la que dijo que ya no había eh, no había en el tintero ni tenían planes de, de hacer otro otro Dark Souls, digamos ni nada dentro del universo Souls
1: Nada más, dejo hasta acá, llegamos de Ringel City, disfrútenlo, porque es lo último que van a ver con el nombre Souls, al menos, no sé, quizá... Puede...
5: Puedes contar con la capacidad de ese estudio para crear algo bueno, la verdad que...
1: No, no, totalmente, eso no hay lugar a duda, o sea, lo que es Miyazaki bueno, y From Software han, sí, juegos que pasaron a ser como de culto en algún momento y Dark Souls va camino a convertirse en un juego de culto también.
0: Sí, lo que tiene, eh, si sí. uno mira por ejemplo el historial de France Software, ellos hicieron, eh, bueno, la saga Ar eh, Armor Core, que también es bastante de culto, sacando sí. que tiene altibajos las entregas, sí. eh, y también los eh, Echo Knight, que son unos sobrevalor no tan conocidos, pero que están buenos porque son muy atmosféricos y dentro del terror japonés no son tan obvios como, o sea, de ciencia ficción, son de ciencia ficción con fantasmas y no es algo tan visto porque vieron que el terror japonés en general es siempre una casa embrujada, un objeto poseído, una mina que te viene a matar, un pibito, o sea, el terror japonés tiene sus tropos muy típicos y en general cuando hacen un videojuego usan eso, eh, que se yo, Fatal Frame, Quons, Siren, son más típicos. Night, bueno nada, como que en ese aspecto es bastante original y el último Night salió en Playstation 2, así que estaría bueno. O no sé si un hecho Night, pero que hagan uno de terror estaría bueno, porque de From Software hicieron varios juegos, así como la Atmósfera Oscura.
1: Sí, 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 bueno. Sí, bueno, The sí, bueno, Soul, Soul
0: Blab, bueno, obvio, con eso. Tienen sí. en el historial un montón de juegos.
1: Sí, sí, totalmente. <tocas> Ahora, yo me preguntaba, ¿no? Digo, ¿se imaginan si, por ejemplo, viene un estudio y le dice a Miyazaki, che, vamos a hacer una película de Dark Souls? Yo imagino? Tendría un argumento que cada cual entendería lo que se le canta. Porque, sinceramente, muchas veces entender el argumento en sí del juego, seguirle el hilo, la trama, eh, no es cosa fácil, ¿eh? Siempre te dejan el trabajo a vos como jugador, eh, tipo, no sé, bueno, interpretar, a ver qué, qué pasó, qué no pasó, y se... O sea, muchas veces quien por ahí juega por jugar, sin importarle demasiado el lore y todo eso, termina siendo, bueno, un juego de matar jefes, este... Sí, Eso sí, combates épicos y espectaculares, pero la trama como que queda relegada, ¿no? A un... siempre no, que a mí me la parece atención, que ¿no? si hacen
0: la película inventan una historia de cero, porque o sea, está ese ese dato justamente de que Dark Souls tiene historias o a todo el mundo en sí, pero como siempre está el meme o la joda de que le, te la cuentan a través de los objetos, tipo agarro, examino el objeto y ahí me cuenta la historia. Claro. ¿no? No, 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 no.
1: Tipo, como que si no te pones a leer objeto por objeto y buscar, en, en, no sé, en lugares específicos cosas que leer eh, Bueno, nada, te quedas con las ganas de, de saber qué pasa Pero bueno, qué sé yo, sería sería interesante ver una película de Dark Souls Sí es Interesante
0: Pero bueno, volviendo a esto de que From Software anda buscando nuevos horizontes, para mí es algo positivo Porque obviamente, a ver, si bien la saga Souls, o sea los Dark Souls, Demon Souls, Bloodborne están buenos también ya eran bastados, o sea, muchas entregas ya de lo mismo, ya había demasiados juegos copiando todo esto de los Souls. Es como que estaría bueno algo distinto, totalmente distinto.
1: Sí, es como que marcaron una, una tendencia, un camino a seguir en esto de los juegos difíciles, en esto de que vienen juegos que con bichos que te pegan un par de golpes y, y chau, de que morir se transforma como en una mecánica del juego también, eh, no sé. Inclusive, no solo juegos así en 3D, sino también en 2D, el Salt and Sanctuary, toma muchísimo lo que es Dark Souls. Eh, bueno, después tenemos el otro, que este, eh, te otra vez, el Lord of the Power Por eso,
0: lo que tiene es que hay tanto, o sea, influenció tanto en los, a los juegos occidentales como a los orientales.
1: Totalmente. O sea,
0: y a, 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 a juegos de 2D, a juegos de 3D, por eso. Es como que los Souls ya se volvió un género.
1: Y sí, por eso está el Souls-like. Souls -like, claro. Exactamente. sí, sí.
6: sí. Se volvió un, un sinónimo de juego difícil, eh, Dark Souls
1: Totalmente, sí, sí
6: Porque... Sí, sí, sea, cualquiera juego difícil y te dicen Dark Souls Y agarrás un juego difícil y lo comparas con ese <risa> Es como <risa> ya marca registrada
1: Sí, 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 es juego... la verdad que sí Son juegos difíciles y... Nah, sobre todo estas dos expansiones, o sea, las, las dos que sacó eh, Que era... bueno, eh, Ashes of Ariandel y, y, The, Ring y The Ring of City presentan dos combates finales pero que te hacen transpirar o sea, te, te, te exprimen eh, todo lo que tenés para hacer con el personaje o sea, tenés que emplear todo pues si no, chao.
0: Bueno, de hecho, lo que voy a comentar es que, bueno, algunos saben, mi hermano Lucas no tiene apodo.
1: El mejor jugador de Dark Souls sí, que vi sea, en mi fucking vida.
0: El tipo realmente, o sea, juega a Dark Souls, se dedica, pero estamos hablando de... O sea, yo está bien, él no es ese jugador, pero si hubiese streameado creo que tendría un montón de seguidores. Porque él juega desde Demon Souls, los ha pasado mínimo cinco veces cada uno, o sea, tipo maneja New Game más 10 en algunos. Y me dijo que, no, pero esto es en serio, me dijo que el jefe final del último DLC, o sea, de The Ringed City, de Dark Souls 3, es el jefe más difícil de todos los Dark Souls, o sea, de todos los juegos Souls, de todos. Entonces yo pensaba, si me lo dice él, que tiene experiencia, al fin y al cabo me parece que Franz Souls, y Namco le dieron un buen final a la saga, vendiendo un jefe, digamos, que vos digas, me rompe el orto Totalmente.
6: Ideal para que lo agarre yo, a ese Si Sí, no, no, no puedo combater el Block Theater imagínate con, con el jefe más difícil de todo
1: No, 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 es una cosa, Mira, Ya, eh, como decía, en lo que era Ayes o Faliandel Habían presentado un jefe O sea, como que en Dark Souls 3 Todos los jefes tienen dos fases de combate, ¿no? Tienes la primera, que es bastante accesible Ya en la segunda fase se ponen realmente jodidos estos dos últimos jefes que agregaron tienen tres fases. O sea que ya en la primera te dan masa, en la segunda te siguen dando masa, y en la tercera, bueno, directamente se cagan en vos y de dos golpes, chao, a, a la hoguera otra vez. Este, sí, y realmente, bueno, yo estuve acá jugando con Lucas, y era, pero transpirar, o sea, porque, no, 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 un combate, pero épico, épicamente bueno.
0: Un proceso de review muy arduo, una review épica.
1: Totalmente, totalmente. Sí, 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 sí. la verdad que, eh, y como dice Flore, ¿eh? estamos pensando en poner un pequeño emprendimiento para, bueno, les cuento ahora, vamos a poner, eh, mato jefe de Dark Souls a domicilio, simplemente te tiene que llamar y decir cuál es el jefe que le está jodiendo, ahí va el especialista, se mete, pum, te mata el jefe y se va. Otra cosa mariposa. Después le, le depositas la plata en la cuenta y listo. Eh, ¡Qué eros. 100% sobrado, bueno, bueno. lo mata. 100%... sí, sí, sí. O sea, garantido. Jefe muere o, o hay reembolso. Esto es
0: 100%, 100%.
1: Totalmente, totalmente. un bueno, aprovecho también para mandarle un saludo a Lucas. Que, sí, sí, le mandamos eh? un saludo. Sí, sí, sí. así que bueno. Veremos qué se trae entre él.
5: Yo tuve mi versión de, de algo por, por el estilo, ¿eh? cuando, cuando era un adolescente, digamos, todavía en la época de. En la prehistoria de los videojuegos, o sea, en, los, en los arcades, eh, yo hacía ese tipo de cosas. Como era muy bueno en algunos juegos realmente, lo que hacía, eh, ponía una ficha, eh, lo destrozaba el juego, no perdía nunca y le sacaba como 10 navecitas extra o 10 muñequitos extra y después le vendía el juego en progreso a cualquier creo Que estuviera mirando a tres o cuatro fichas Con todos lo, los soldaditos o Navecitas o lo que fuera Vidas extra ahí abajo <ríe> Ese tipo de cosas existen Desde siempre claro,
1: entonces lo, Esto sería
5: esto sería la evolución Esto de te mato el jefe de domicilio
1: Totalmente, pero entonces claro. es, es totalmente Viable esto, escuchame ah, Vamos a ponerlo en práctica Totalmente <ríe> <ríe>
0: Algo hay que vivir
3: Claro, escuchame, pero por supuesto que sí Sí, sí como decía el Guasón, si haces algo bien, nunca lo hagas gratis.
0: Tal cual. <risa> <risa> Está muy bien. Y bueno, en otras noticias, eh, que esto es como... Va, bueno, como que lo quería destacar porque no es tan normal, que sacaron un videojuego para PC por el momento, eh, tal vez tenga port a consolas, que se llama Frank Kafka de Videogame, así. Y eh, es una aventura de puzzles ambientada en, eh, bueno, en los relatos y las novelas del escritor eh, de Praga, que... Muchos habremos leído porque creo que todo el mundo, mínimamente, leyó la metamorfosis en la escuela, medio que te la encajan.
3: Sí, es lectura obligatoria, básicamente.
0: Así es, sí, sí. Eh, bueno, y si no, yo les diría que lo lean porque o lo relean, porque eso me pasó a mí. Yo la metamorfosis lo leí en la escuela, después lo tuve que leer para la facultad y con un análisis mucho más eh, concienzudo, crítico, te das cuenta que es una obra increíble, está muy bueno. Sí. Eh, y bueno, este juego en cuestión, eh, que lo desarrolla un desarrollador ruso, no es muy... a ver cómo se dice. Es un solo tipo, se llama Denis Galanin. Eh, él ya había hecho un juego de Hamlet, también en este estilo, o sea, inspirado en los... No solo en Hamlet, sino tenía algunos guiños a otros eh, a otras obras de Shakespeare. Ah. Y este juego de Frank Kafka es una aventura gráfica, eh, así, con gráficos bastante artísticos. Recuerda mucho a una pintura, de una manera u otra. Eh, y también me hicieron acordar mucho al Year Walk, para los que lo jugaron, que es un juego de puzzles, eh, que primero salió en iPhone y después terminó saliendo en PC, en el que estás como por unos bosques de, de allá de la península escandinava, como resolves unos puzzles y te encontrás como con bichos del folclore de ahí, que son bastante feos. Eh, el que jugó Year Walk sabe más o menos de qué tipo de gráfica hablo cuando hablo del juego de Frank Kafka. Y bueno, es un juego de puzzles básicamente. Muy al estilo de Airwalk, y como que te compra un poco con la atmósfera y con las referencias, digamos, a, a bueno la metamorfosis, el proceso, el castillo, todos los, los libros de Kafka. O sea, el que le, digamos que los lectores que son, o sea, la Fants. gente que, los gamers lectores, ahí está, eh, como que yo creo que les va a gustar. Yo lo que estuve jugando hasta ahora, que jugué muy poquito, lo bueno es que anda en cualquier PC, tipo pide, por decirles, creo no, que. de Ram. No, pero creo que pide, tipo, un giga de RAM y de video pide, tipo, DirectX 10, una cosa así, o sea, una placa con right. una Intel, ¿entienden? O sea, no necesitan placas, es así. Ah. Eh, a mí me andaba bien en la Notebook, tenía gráficos bonitos, está bueno. Y, eh, bueno, está en Steam por 10 dólares,
3: por el, por el momento, qué sé yo.
0: Y eso. a ver, a Noel está haciendo cara, no sé cuánto que te cobre un juego.
3: Depende qué juego una aventura gráfica a 10 dólares es para pensarlo, no es insta -buy. No, para mí, a
0: ver, no, porque Good Park vale 20 y si lo cobran 60 vale la pena.
3: Bueno. O sea, acá, acá vamos no, a debatir precios. No
0: precio. sí. Qué sé yo, o sea, para mí tampoco hay que menospreciar género. Una aventura no, gráfica tiene que ser más barato porque, o sea...
3: Claro, es verdad. Pero depende también, qué sé yo, cuánta duración te ofrece, etcétera. No sé, 10 dólares, qué sé yo, capaz lo pienso como argentino, no sé, es como, lo pienso un par de minutos.
1: Para mí un juego vale por la experiencia que te brinda, más allá de la duración o, o, o el género. O sea, no sé, el juego puede, si es barato y está buenísimo, decís, Fa, qué buen juego, qué sé yo. Y, te encanta. Ahora, si el mismo juego, vos sabés que te va a brindar la misma, la misma experiencia, es como decía Flor, y, y te sale 60 dólares, yo creo que no lo pensás tanto. Lo comprás y, y, y se acabó.
3: Sí, si más si, más si menos. vos supieras
1: que tu The Moon", ese juego que es tan así, de los sentimientos, te va a generar lo mismo. No me bardés
3: tu The No te lo estoy
1: bardeando, te estoy diciendo.
3: <risa> te estoy mirando. No lo
1: estoy bardeando, no lo estoy bardeando. estoy diciendo que si ese juego costara 5 dólares o costara 60 lo que te brinda es lo mismo Y en ese caso, ¿lo pagarías o no lo pagarías?
0: Tu ejemplo, Tudemón sale 10 dólares en Steam Y vos pensás, ¿realmente 10 dólares por 3 horas sin gameplay? Como dice mucha gente Y para mí sí, tu demon vale los 10 dólares Vale 20 dólares
3: si y querés El
4: trailer te compra
0: Pero no sé si el trailer es lo que... Es como terminar llorando como hablábamos con... Bueno, la vez que hicimos lo de los premios en Steam sí.
2: No Man's Sky también vendía bastante del trailer y mira
0: claro, ve No Man's Sky sale de 60 dólares imagínate pagar No Man's Sky hasta Ven.
6: regalado es caro ese juego sí, yo, yo estaba esperando a ver quién, quién tiraba algo de No Man's Sky <risa> <risa> yo fui uno de los giles en algún momento iba a pasar de no. yo, sí, yo fui uno de los giles que lo operó de No eh, no, y es el día de hoy que No Man's Sky no vale ni 20 dólares o sea, no, no, no. un desastre
0: bueno, y el otro, el mighty número 9 wow. <risa> <risa> <Es el peor. risa> Otro Bueno, pero vos
3: decís que vale 10 dólares Mirá, yo todavía no lo
0: terminé Así que en primera impresión A mí me parece que podés pagar 10 dólares por este juego Porque, a ver, tengamos en cuenta una cosa En el mercado Los juegos en general valen o 5 O 10, o 15, o 20 O sea, 10 dólares ya de por sí para un juego No es un precio alto desde mi punto de vista Sobre todo porque este juego además Lo edita eh, Daedalic Que es la editora de Deponia O sea, es una de las editoras de, ¿cómo se dice eh, aventuras gráficas modernas como de las más conocidas y es medio difícil que si te edita de Dale tu juego se haga 5 dólares. Está bueno. Si te gustan las aventuras gráficas está bueno, si no, no va a estar bueno. O sea, esa es la base básicamente. Te
3: tienen que gustar los puzzles
0: y nada, mirar un poco, interactuar, interactuar. Ah, eso también, porque el juego es medio surrealista y te da algunos. Algunos puzzles juegan con eso. Bueno,
3: no no se puede, puede ser. No, no, puede logramos,
0: no logramos convencer a Anael.
1: A mí me hace acordar este juego de Kafka, un juego, mira. Una vuelta de casualidad y hueveando por Steam. Me encontré con un juego que se llama The Cat and the Cope. Que es extremadamente surrealista también. O sea, es un juego que eh, asumimos el rol de un gato de un tipo, bueno, que era primer ministro de Irán. Eh, y bueno, eh, la historia va de que la hacía como que fragua O sea, hacen un golpe de estado para.. Eh, Derrocarlo a tipo este que había sido electo democráticamente, ¿no? Pero bueno, independientemente de la historia, del juego, el gameplay O sea, vas con el gato moviéndote por cuadros Y por pinturas que son muy raras, muy surrealistas Los puzzles, está bien, son bastante, ¿cómo decir? Chotos, o sea, fáciles de resolver Pero nunca había visto un juego tan raro Y este de Kafka me hace acordar a eso O sea, una estética así muy, muy rara, no sé este, The Cat and the Cope lo jugué, está gratis y la verdad no sé si pagaría 10 dólares por el juego porque no no es demasiado lo que te brinda. O sea, sí.
0: eh... Eh, lo bueno de este es que tipo dura poquito. O sea, si tenés un ratito y no sabes qué jugar y quieres algo medio raro, este,
1: el The Cat and the Cope, la, sí, 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 lo terminás eh... en 20 minutos, sí,
0: media terminás. hora, una cosa así, sí, sí
1: no, 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 no dura eh... nada.
0: Sí, yo también lo había encontrado en, así, en los no sé, gratis de Steam, me había parecido loco y lo bajé. Sí, sí, es,
1: sí. Es, es porque la raro. gráfica
0: vos decís, ¿qué es esto?
1: Y ¿Es que lo ves. O sea, yo lo jugué después se lo hice jugar a un amigo. ¿Pero qué es esta porquería? Y es hasta el día de hoy que me sigue puteando porque lo hice jugar a The de cop, me dice, he perdido 20 minutos de mi vida y quiero que me lo devuelvas. <risa> así que bueno, no sé, supongo que igual que lo de Kafka debe ser más lindo. más
0: Sí, sí, sí. sí. O sea, no sé si es más lindo Porque es un, es un estilo similar En el sentido del surrealismo O de que quiere ser medio loquito el juego Pero se nota que los niveles de producción El diseño sí, es, es un juego pago Esa claro. es la diferencia sí,
1: sí, 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 sí. Tiene más onda
6: A mí me gusta la onda de los, de los puzzles que tienen Son son bastante extraños
0: ¿El de Kafka o el del Coop
6: el de, el de Kafka
0: Sí, sí, son, son raros eh, A mí lo que a mí me ha gustado Es eso, que es como que o sea, vos lees la metamorfosis y en algunas cosas es raro o no O hay cosas que las dice, pero entre líneas dice otras Y los puzzles acá también Son raros, o sea, el juego dice que es una aventura surrealista Y es una aventura surrealista
6: Sí, totalmente
0: Pero bueno, como ya saben, 10 dólares en Steam Lo buscan como Kafka Video Game Cumple con lo que promete Sí, cumple con lo que promete Uno que por lo menos es sincero <risa> Pero bueno eh, como siempre decimos, un podcast no sería, por lo menos de esta primera temporada, no sería un podcast sin Resident Evil 7.
1: Fue el tema, el tema recurrente, el tema que siempre estuvo en todos los podcasts, salvo en el de Lovecraft. Sí, lo gastamos. Pero igual se tocó algo. Sí, se no dijo, dijo algo. Los... Hoy no hablamos sí, de igual.
0: Resident Evil 7, dijimos. Sí, sí, totalmente. Eh, Qué bueno, Capcom sigue. nos siguen haciendo esperar todavía con esto del DLC gratis, del que va a estar Chris Redfield. Pero mientras tanto, eh, lanzaron un documental episódico que pueden ver en el canal de YouTube de, de Resident Evil, eh, que es un making of que te cuentan básicamente todo el detrás de escenas y cómo se hizo eh, bueno, el juego, desde digamos la concepción, la demo, hasta lo que es hoy. Eh, y este documental, como que, o sea, la aposta la es que realmente hay que sentarse, verlo, eh, tiene subs en español, así que está bueno eso. Y más o menos dura, bueno, entre todos los videos sumarán 40 minutos, una cosa así. Y bueno, cuento algunos detalles interesantes, no quiero apoyar mucho ni arruinarles el documental, pero por ejemplo, eh, una de las cosas que dice es que Jack eh, Baker, el digamos el patriarca o el más malo de la familia, el más malo, si yo lo diría así, ¿no? El padre, está inspirado en Jack, justamente el personaje de El Resplandor, que la película de Kubrick, más que nada, no digamos de, del libro de Stephen King, sino de Jack Nicholson interpretando a Jack en la película, ¿no? Tenía toda la
3: pinta. Sí, Tenía mal. Tenía toda la pinta, mal.
0: Cuando el tipo agarra el hacha o sea,
3: De sí. hecho, no sé si en algún momento dice Here's... Eh, no me acuerdo el nombre del tipo Here's Jack, creo que dice Sí, sí, es que o yo sea, la verdad
0: sí, Puede ser que ahora sabiendo esto Si uno busca puede ser que haya referencias
3: Sí, 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 o sea, me, me recontra suena que te lo diga ¿no? <risa> Here's Johnny, decía Here's Johnny, dice Sí
2: o sea, Sí, porque es una frase claro, de sí. un De yo... un chabón de, el, de un programa de televisión de esa época
0: Sí, sí, sí. Muy cierto, Daro. Bueno, el dato. Y bueno, después cuentan otras cosas, como por ejemplo, que habían desechado una mecánica, porque cuando el juego estaba, digamos, en beta y lo estaban probando los testers, como que esa mecánica en cuestión hacía que la gente se ponga muy nerviosa y no querían que, como se dice, que la gente se estrese o no sé, tipo... Que era... Bueno, la cuestión es que vieron que Resident Evil tiene sigilo, o sea, como que te vas esquivando a los que a los era más que nada. Y en esta mecánica que desecharon, vos lo que tenías que hacer era aguantar la respiración. O sea, había un factor más, digamos, que era tu respiración y tenían que aguantarla en algunos momentos para que no te escuchen. O tenías que ir más despacito. Eran a mí me hacía acordar un poco a Alien Isolation. Sí. O sea que también es un juego bastante frustrante en algunas partes. El tema es que ellos lo que habían hecho, como la mecánica, que vos tenías que mantener presionado eh, un, una tecla y como ir caminando, y si la soltabas, sabías que, digamos, que te escuchaban, entonces tenías que ir muy regulando la, la, la presión de la tecla, básicamente. Era medio, no sé, sonaba como rudimentario, hay como que habría que haberlo jugado más que como te lo explican ellos, pero está bueno que, nada, qué sé yo, o sea, ellos decían que, la, que en los, o sea, los testers, básicamente, como que se estresaron mucho, y dijeron, no, no, vamos a poner esto, y la quitaron, como que era muy terrorífica, para lo que a Capcom apuntaba
3: Sí, o muy estresante porque realmente que tener que estar sí, buscando bueno. algo ¿no? y...
0: Yo también lo pienso desde ese lado desde el lado de la frustración tal vez de todo esto de la respiración, los juegos que lo tienen en general a la larga es ese tedioso
3: este, me vas a acordar a Resident Evil 5, que bueno, el olvidable 5 Este, que también querían poner una mecánica de hidratación personaje no Ah, porque estar están muy... en África Claro, y no podían como estar mucho tiempo al sol y tenías que buscar agua y no sé qué Y la terminaron desechando porque también eh, Como que arruinaba la experiencia de juego este, como que era muy distinta al, al 4 Y bueno, terminaron enfocando en una acción que Que no te pasa nada, básicamente Mientras escribes Claro
4: oh,
1: Fallout eh, New Vegas Tenía eso, un sistema de que te ibas deshidratando, sí, te ibas sí. muriendo de hambre, eh, estaba bastante bien implementado, era como el modo hardcore, ahí donde hasta una bala o cualquier porquería te pesaba en el inventario y me acuerdo que tenías que ir, no sé, juntando agua o qué sé yo, cualquier porquería para, para poder mantenerte hidratado, porque si no, hasta luego.
0: Sí, hay muchos juegos de supervivencia que tienen estos temas. Eh, bueno, el, por, por ejemplo el Criostasis tiene el tema, es un juego en primera persona, así del frío, que estás en la Antártida sí, y digamos el frío la
2: te mata.
0: Hipotermia. Sí, sí, puedes morir de hipotermia. Eh, bueno, otra vez, Don't Starp también tiene todo esto del frío, sí, tienes sí. que el hambre, qué sé yo. O sea, lo que tiene capaz, que Resident Evil, la diferencia de esos juegos, era capaz una historia más lineal. Eh, y no sé, calculo que a la gente le puede ser un toque más tedioso Pasa como, bueno, como mencionamos, no sé, Alien Isolation o Devil Within, Que si bien son juegos que están buenos alguien a mí me parece un juego muy muy bueno particularmente Tienen esas cosas como que te, te frustran porque, bueno Como que tienen esos esos detalles que vos decís Ay, tengo, ¿Por qué tengo que aguantar la respiración? O el Devil within que, no sé, tenía un sistema de combate medio traicionero No sé si quisieron hacer Souls o qué ahí
3: Sí, es ¿Souls mal raro. hecho? Sí pero el tema con Alien dicho es que, o sea, además, si tengo que estar todo el tiempo con el culo apretado porque puede aparecer el Alien en cualquier lado, encima tengo que andar con una mecánica tan precisa de, de aguantar la respiración o lo que sea Sí, es que por mucho. eso,
0: lo que tenía el Alien es que lo de aguantar la respiración era solo poner si estabas escondido Resident Evil, por lo como lo cuentan en el documental, daba la sensación de que era casi todo el tiempo por eso yo creo que lo sacaron, era repesado. Sí,
4: no,
6: eh, yo personalmente tengo tengo un problema con, con los juegos de terror eh, Vos sé que los veo, principalmente recién nivel 7, aulas y aulas 2 Los veo y me encanta lo que veo Pero me pongo a jugarlo y no le encuentro el sentido Porque yo tengo un problema, no me provocan susto No sé si es que me imagino lo que viene o qué Pero no me asusta en ningún momento entonces, entonces me terminan eh, por no causar gracia De hecho, un suscriptor me dijo No puede ser que no te asustes Y me regaló aulas y me puse a jugarlo y no me provoca nada, y digo, sí, está muy moviendo el juego, pero no cumple el objetivo, a mí no me pasa nada. Y, este, y estuve hablando con Frank de Resident Evil 7, y él me decía que se volvió muy onda vieja escuela, pero que está orientado a lo que es el terror y los scams y esas cosas, y entonces es como que me da no sé qué jugarlo.
0: Sí, o sea, en realidad, a ver, yo tampoco me asusto, o sea, yo soy fanática del terror por otras cosas, o sea, me gusta las temáticas del terror, o sea, en el terror vos tenés, no sé, abuso sexual, tenés cosas que los juegos no tienen, no sé cómo explicarlo, tortura, sí. tortura ah, pedofilia, cosas turbias que en otro género no hay, es así, esa es la razón número uno por la que juego, miro, <risa> sí. o leo terror. y
6: sí, de hecho hay un juego ahora que lo, lo quieren prohibir porque tiene una escena de violación, creo que al principio o las dos justamente. sí, el o las dos. Ver, ahí me acordé.
0: Eh, y después porque igual el Survival Horror en sí me gusta por el tema de las mecánicas, que recién el 7 medio que lo tiene que tenés como que ir administrando las balas que tenés, o tenés puzzles todo eso, o sea, los de la vieja escuela me gustaban en ese aspecto. Por la misma razón claro. también que me gustan las aventuras gráficas que tienen unos puzzles o tenés que ver dónde tenés que ir, qué sé yo. Resident nivel 7, da ponerle cagazo igual la primera hora, las primeras dos horas, después no es muy de terror el juego, ¿no? la verdad que no. Pero está bueno cómo vas progresando, cómo, qué sé yo, te engancha la historia, querés ver un poco más, tiene puzzles o el diseño de los niveles está entretenido, está bueno el juego. Aulas, por ejemplo, a mí no me gustó tanto por, por lo que vos decís, como que yo no me asustaba Era todo lineal, hacía siempre lo mismo Y es como que no Me pareció medio pobre, en el, era repetitivo El juego, siempre lo mismo, buscando una llave Para abrir una sí. puerta y había un gordo en el medio Y si no tenés miedo al gordo Es como <risa> sí. que vole.
4: Sí. Te
3: la pasás corriendo, nada más claro, es
0: lo La mecánica es correr Y te diría ahorrar baterías, pero no porque Las baterías están lleno. incluso si lo juegos Es difícil, está lleno de baterías
3: Sí, que además podés ir tranquilamente sin filmar, digamos, sí. la gran cara de tiempo, entonces... No sí, es sí, como... exactamente. También, sí, el Resident Evil, es verdad, o sea, al principio da un poco de cagazo eso, pero después sí, es más un normal que es más tratar de sobrevivir que Claro, por eso, ganar, eso me gustó a mí, sí, sí, patas, sí. O, sea, no o sea, tiene
0: partes de a lo aulas, o a cagarse en las patas, porque, porque obviamente, como decíamos, tiene sigilo, esconderse, hay enemigos que no puedes matar, pero sí, después sí, te pegás tiros, ahorrás balas, haces, tenés puzzles, explorás, das vueltas, no es, tan, no es todo para adelante, ¿eh? de hecho podés trabar claro. el cheque que tengo que hacer, está bueno en ese aspecto A mí
6: un juego que me gustó mucho de esa onda, de que tenías que ahorrar muchísimo las balas, fue I Live Sí, Pero eso lo yo lo jugué, lo
0: sí, sí increíble.
6: Ah,
2: sí, sí, en ese las balas están contadas en
6: el juego, en realidad Sí, era terrible, tenías una bala y no te sufrías por, por tener que usarla
2: Está buenísimo eso de poder eh, apuntarle a los enemigos y hacerle creer que tenés munición Y en la sí. que se dan cuenta de que no tenés balas y se te tiran encima eso Ese juego estuvo muy muy bueno Sí, sí ese juego medio posición... que lo
0: mataron los Bugs en el momento cuando salió Pero el juego en sí, la idea del juego está muy bueno. Silencio ¿Murió? <risa> ah, <no. risa>
5: sí, está complicado el tema, ¿no? este Yo lo que les quería contar, bueno, hay un juego en el cual eh, esto se daba pero que era tremendo directamente que era Doom 2 o sea, en, si ustedes lo jugaban, o sea, le estoy hablando del original de 1996 ¿no? o sea, eh, si ustedes lo jugaban en el modo de dificultad Ultraviolence literalmente no alcanzaban la, las balas o sea, no alcanzaba la munición de ningún arma digamos para, para cubrir todo un escenario y el tema es que eh, Doom 12 era un juego en el cual precisamente si algo que no podía hacer era ahorrar munición porque de eso se trataba ahí, ahí no existía el sigilo era matar o matar y punto y tenía ese tema bendito de que, bueno, cuando jugaban en ese nivel de dificultades No alcanzaba la munición, porque la cantidad de munición que requería cada bicho era tremenda Y no alcanzaba la que había desperdigado por todo el mapa Para matar a todos los bichos que andaban dando vueltas Entonces había que recurrir a soluciones extremas Como tratar de encontrar el, el berserk, por ejemplo Para tratar de eliminar a un mínimo de 10 bichos a las piñas directamente Para que te alcanzara la, la munición para poder terminar cada mapa ese fue el primer juego en el que yo pude experimentar el tema famoso de Uy, ya no me alcanza la munición para todo lo que tengo que matar
0: Sí, sí eh, Es que eso está bueno y en el en el shooter actual medio que se perdió Va, en el shooter actual Los shooters modernos o sea, son de otro estilo, qué sé yo, lo bélico por ejemplo Que capaz, en ese aspecto está bueno el Spec Ops The Line Porque como que hay momentos que sentís como la desesperación de la guerra o qué sé yo, todo eso de que hay momentos que tampoco tenés tantas balas, hay momentos que sí, 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 a mí, esto, por eso digo, la parte táctica, si se quiere del, del combate, a mí me gusta en general y eso es lo que me gustan de los juegos de va de los survival horror en sí
1: Bueno, si sí, algo desesperante es Dark Souls cuando pensás uy, esta barra de vida no me alcanza para sobrevivir a claro
5: <risa> Igual <risa> yo, hay un tema sí. Chao hay un tema con los shooters de hoy y es que como mayor, en su mayor parte son completamente lineales está contemplado que en ninguno de esos juegos vos te podés quedar sin balas o sea, no te podés quedar sin munición porque precisamente como son lineales vos tenés todo un... vas siguiendo por un caminito eh, o sea, el caminito para ganar la guerra digamos y si vos no dispusieras de la suficiente munición como para poder eh, limpiar eh, cada trecho de ese camino de enemigos, se, se generaría un cuello de botella por el cual vos no puedes avanzar y el juego eh, definitivamente no sería, digamos, o sea, terminable. En cambio, en los shooters de antaño, eso se podía hacer por una cuestión de que vos no estabas obligado a, a matar todos los bichos del escenario para poder avanzar, pues los escenarios eran completamente abiertos, entonces vos podías rodear a los bichos, ir por otro lado, los escenarios tenían bastante exploración porque tenían secretos por todos lados, o sea, precisamente eh, en algunos casos era optativo el tema de agarrar y matar absolutamente a todos los bichos o los enemigos o lo que fuera de cada escenario. Hoy día no, por el tema precisamente de que los juegos son completamente lineales. Entonces a vos no te queda otra que, efectivamente, eliminar a cada tipo que se te ponga adelante para poder avanzar. Si no, no avanzás.
0: Claro, sí, sí.
3: Sí, eso fue un poco la diferencia Un, 1, 2, 3 versus 4, 5 y 6. O sea, en los primeros no precisabas matar casi bichos, digamos. O sea, podías llegar a pasarte el juego matando muy pocos bichos, este, y los otros tenías escenas que para que avance la acción tenías que sobrevivir matándolos O sea, tenías que aguantar un tiempo determinado y matando Entonces supongo que, bueno, qué sé yo, que esa es la, la diferencia entre una generación y otra Y se está volviendo un poquito a la anterior
0: Sí, sí, o sea, es cierto que, que en un momento, digamos, se volvió o sea más popular lo que es la acción Y ya pasaba justamente eso, que tenía jefes que no sé que requería bajarlo en Arsenal o que avance por oleadas de enemigos tipo si no los matás, o que la situación digamos que la situación sea matar enemigos y no capaz de explorar o resolver un puzzle o qué sé yo descubrir un punto entonces eh, esa es la diferencia sí sí claro bueno
1: lo mismo me estaba me estaba remitiendo al caso de se acuerdan Deus Ex el primero sí, contra sí. los de nueva sí. generación que el primero tenía esa cosa medio survival si se quiere, también hasta que aprendías a apuntar, que tenías que cuidar la munición, que no podías ir matando a todo el mundo, o si querías lo podías evitar también, tenías un inventario limitado y todo eso, cómo fue cambiando en la medida que pasó el tiempo y, y se aproximó también a estos juegos más de nueva generación donde ya bueno los combates contra los jefes y todo eso te sacaban un poco de, ¿no? Como de, de, lo que el, de la esencia del juego en sí. A mí eso que se yo, fue una de las cosas que no me gustó demasiado. Se perdió eso de survival por el camino.
0: Sí, sí. Eh, es cierto, o sea a mí Human Revolution me re gusta. El Deus Ex 1 también. Pero los jefes del Human Revolution a mí me hicieron futear.
6: Totalmente. <risa> sí, 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 eran bastante jodidos. Sí,
0: sí, sí. sí. Eh, pero bueno, eh, si quieren podemos pasar a... O sea, vamos a cerrar este bloque. Pero antes queremos eh, comentar o debatir o no sé o vemos que sale sobre el tráiler de la eh, nueva película de IT o tal vez debería decir de la película de IT porque la realidad es que la primera adaptación a pantalla del libro de Stephen King no es una película sino una miniserie que por alguna razón no sé por qué terminó sin, se piensa que es una película o sea si vos googleás eh, dice que es una miniserie de TV yo cuando la alquilé de chica Me la alquilaron como una serie Así que no sé en qué momento se, se Salió que era una película
3: pero pará, 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 pará. Es que no. Yo la vi como película
0: Es que puede ser que haya una ¿Qué? versión Editada como película pero
3: O sea, la totalmente de continuada sin nada de Sí, a ver,
0: como poder Podés verla continuada, uno puede ver A ver, hay miniseries eh, En Netflix hay un par Hay miniseries británicas que tienen Tres capítulos de una hora Y vos la podés ver continuadas, Pero eh, IT está separada en dos partes y tiene intro cada parte y cuando lo alquilabas te venían o dos DVDs o dos VHS.
6: Sí, yo vi, la original la vi como una película de 3 horas y 20 sí, o sea, era como... Eh, era la serie en realidad pero que la habían juntado en un solo bloque
3: Ah... puede ser eso, puede ser eso
0: Creo que... o sea, lo que termina pasando a veces es que editan la miniserie a película de TV o igual era una producción de TV la original, ¿eh? no nunca llegó a cine ni nada. Sí pasaba igual en la época que uno alquilaba, digo, que no, hay gente que sigue alquilando igual, pero ya hay otros formatos como Blu-ray, que si la película era muy larga, te la partían en pedacitos, eh, qué sé yo, va, porque no entraban en los divididos, porque no entraban en, ¿cómo se dice?.. No,
3: no,
0: VH todo, <risa> VHS, No, pero bueno, era como que vos yo... alquilabas dos VHS de una película de tres horas porque los VHS tenían para 120 minutos nomás.
3: Claro,
4: claro.
6: Claro. Eh, eso justamente te iba a decir Cuando en la época que salió IT eh, Mi familia tenía videoclub IT fue una de las películas que compraron Y venía en dos eh, VHS La película
0: Claro, sí, sí, me acuerdo Pero bueno, dejando, dejando este debate de, de que no sé, como de miniserie, película eh, La cuestión es que IT va a llegar a la pantalla grande En una nueva adaptación Y hace poco salió un nuevo trailer Como que dio a qué hablar Porque hay gente que dice que ...tener las dos, o que es lo más porque se parece a Stranger Things... ...o que es una cagada porque se parece a Stranger Things... ...entre otras opiniones que hay, ¿no? Eh, mí,
2: de hecho, hay un chico. chico de Stranger Things
0: ahí Sí, claro, sí, sí, sí eh, No sé si ustedes vieron el trailer, les gustó, no les gustó
6: Sí, sí yo, yo lo vi, a mí me encantó y me dejó con ganas de ver la película O sea, eh, es, es un... yo recuerdo al Lit original... Y era un payaso que en cierta forma tenía una cara divertida. Y este tiene una cara de demoníaco terrible. Y Tengo una, esa, esa adaptación porque realmente tiene muy buena pinta el tráiler A mí personalmente me, me gustó mucho.
1: A mí me gustó esta, Me gustó, pero como que cuando lo vi por primera vez pensé, este tráiler es una joda. Cuando va el nenito corriendo y se golpea contra la barrera y cae plum. Sí. Digo, pará, pará, pará. Digo esto que es una comedia. ¿Qué carajo pasó acá? Porque en el otro, vieron que lo pasaba por abajo y, sí. y seguía el barquito. O sea, ahí hay una diferencia. Pero bueno, no sé si hará el argumento o no. Pero esas cosas, no sé si había tanta necesidad de, de modificarlo, de cambiarlo.
0: Capaz en realidad es porque Stephen King es de poner, eh, a ver cómo se dice, comedia o ironía en los libros. O sea, como que los libros de Stephen King tienen su lado terrorífico, su lado fantástico, no sé, o su drama, pero siempre hay alguna parte que vos decís que estoy leyendo o por qué pasó esto. Um, Maleficio. Claro, sí, sí. sí. Um, y como It, particularmente, o sea, tiene, bueno, varios, la novela tiene varias subtramas con los niños y eso. Hay como un dejo medio infantil, o sea, o de inocencia, y me parece que la peli, como que capaz lo agarra para ese lado.
1: Puede ser. Puede Stranger ser.
0: Things, de hecho, que los viven comparando el trailer, no solo porque el protagonista. Eh, Stranger Things también tiene mucho de Stephen King, o sea, no es que, o sea, se parecen porque básicamente los dos salen del mismo, de la misma fuente, ¿no?
4: Claro.
0: También Stranger Things tiene eso. Hay partes que es como que retierno, retonto y de un momento se vuelve como, no sé, oscuro.
1: Claro, bueno, bueno, pero porque ahí viene desde su concepción así, pero uno que cuando vio it, ¿no? Ahora, te, bah, a mí me cuesta como, como verla como Stranger Things. O sea, la veo como una cosa medio rara en eso, en, en esas cuestiones, qué sé yo. Pero bueno, son formas y formas de verlo, claro.
6: ¿Qué pasa? Que también hay que pensar que cuando salió la original It, eh, era una época donde había bastantes prejuicios en cuanto a los niños maltratados, ponerle esas cosas que hoy en día se hace con CGI, o sea, no, no, no pasa nada, sabemos que no es... No es el pibe verdadero que se golpeó la cabeza eh, Que está todo trucado eh, eh, Pero antes, digamos, era como que Eso estaba mal visto y quizás por eso antes eh, No tenía detalles como golpearse la cabeza o cosas así Y era todo medio más infantil eh, habría, que ver el, habría que ver el libro original Yo no lo leí, el libro original Habría que leerlo a ver si, si realmente tiene una, una parte Donde el pibe se golpea así la cabeza con la valla sí, O no se tropieza eso. o algo por el estilo
3: eh... Sí, no sé. además el libro está muy difícil y muy caro. Así. No, bueno,
0: pero siempre hay, hay ebooks.
3: Sí, vas a buscar en ebooks porque...
0: Eh, yo más que el precio, lo difícil de conseguir, yo te diría que es un libro largo, es un libro de dos mil páginas.
3: No, 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 pero es tipo difícil de conseguir a nivel santogrial, es difícil de conseguir. Claro, pero no yo precio. lo
0: que me refiero es sí, o sea, es cierto que a veces el papel es difícil de acceder si lo querés para coleccionar, pero hoy en día con tanto formato digital, si uno tiene ganas eh, de leer, el, sí. el inconveniente es que es un libro largo, hay que, hay que hacer el tiempo para la de novela de dos mil páginas. Sí.
6: Bueno, a mí en cuanto al libro, me gusta tanto el libro, no, 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 no puedo leer nada digital, no, es una cosa rarísima.
0: No, sí, o sea, a mí también me gusta el libro, libro, pero por temas de la. De la o sea, con la facultad y tanto leer como que terminé básicamente, como se dice, adaptándome. Hay textos que los, o sea, no los conseguía y terminé leyéndolos en digital y bueno, pues así. A mí lo que me gusta de esta adaptación de, de la nueva película de It es, eh, bueno, justamente que me parece que al, o sea, el actor que eligieron para hacer del payaso de Pennywise eh, para mí lo hace bien, o sea, es re tenebroso en el trailer y el tipo eh, Bill Scarsgar se llama el actor ya había eh, trabajado en la serie de Netflix esta de Henlock Grove que hace uno de los personajes principales eh, que esa serie yo se la super recomiendo si no la vieron es este tipo de. este de terror fantástico, pero más centrado en obras lobos y vampiros. Uh -huh. eh, bueno, en algún momento voy a hablar de, En un episodio voy a hablar de la serie en particular. Eh, no quiero desviarme mucho, pero la cuestión es que a mí me gustó eh, que elijan este actor porque el tipo como que tiene un re carácter y se re nota. En el trailer se nota, así que yo como que voy con todas las expectativas para ver a Pennywise.
3: Sí, sí, este. Bueno, yo, la verdad, que no vi el trailer, pero ¿por qué? porque para, Pero sí, tengo muchas ganas de verlo porque realmente es, es una peli que, que tiene un montón de años. Digo peli porque yo lo vi como formato peli. Y no, creo que es un clásico y que pueden hacerlo muy bien porque están sacando realmente remakes que están muy bien hechos.
1: A ver, ¿sabes qué payaso me, me generó así como, no sé, incomodidad o miedo de los últimos que he visto? ¿Vieron eh, American Horror Story? Ah, la de Sailor, no, Sailor no, la, Sailor de, 1, la Show? de... Sí, sí, free... sí Ese sí. payaso es una putada Yo Esa es una
2: de, son... de las mejores temporadas para mí sí, Totalmente sí. Ese payaso era muy ¿En jevio. serio? ¿Eh? ¿En serio? ¿En serio qué? ¡Oh! A mí no, no me pareció la gran cosa ese payaso ah.
1: a, a mí me gustó Muy malo ¿El payaso no te gustó? O sea, no o sea me, en no silencio y la...
2: parado así en un campo, en una esquina, solo mirándote sin parpadear por ahí, bueno, pero
1: bueno, yo no después me... como que. No, no, claro, yo no me refiero a cómo el tipo puede actuar o qué sé yo, sino me re... hablo estéticamente como digo que no me gustaría encontrarme con ese payaso a las 3 de la mañana en una esquina.
4: Y eh, no, 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 o
2: sea, a eso me refiero yo, no a cómo actúa el, 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 el actor tras el maquillaje, sino la presencia del de mismo bicho, o sea, no. La verdad es que cuando lo vi en los trailers, después vi un, un solo episodio, bueno, es una serie que no la puedo seguir No sé por qué Siempre la, la empiezo a mirar y por alguna razón la dejo Bueno, no importa, la cosa es que estéticamente lo miro y como que no me genera nada No sé, no sé, bueno, no sé ni idea Será
1: que le tengo miedo a los payasos?
3: Sí, puede ser <risa> A mí estéticamente me hizo acordar al payaso de esta de Clown, creo que era? Sí eh, Me hizo acordar a esa es el payaso ese que se transformó en payaso también, Está muy bueno. A mí me gustó, me gustó esa peli.
2: Ah, sí, ya sé cuál es. Sí, sí, sí. sí. Eh, no sé si era... Eso me gustó. Me gustó mucho la, la... O sea, a ver cómo explicarlo. Cómo es que se va eh, deformando el, el tipo. Sí. Y el traje ese que... Va, bueno, el traje, si se le puede decir así. En clon. Es bastante parecida a la de este nuevo Pennywise que según todos... Es como debería haber sido desde un principio, ¿no? Eh, no sé, la opinión de ustedes, pero a este nuevo Pennywise eh, Si algo de incomodidad me genera verlo Y en el tráiler, o bueno, en esa escena en la que sale corriendo No sé, por ahí los que le tengan miedo a los payasos como que sea más chocan
0: Sí, o sea, yo creo que por lo que pinta el tráiler Si sos una persona que le tiene miedo a los payasos No puedes ver esta película, o sea... La, la hit del, no, de los, los años 90, si bien el payaso, o sea, Tim Curry como payaso daba un poco de miedo eh, No sé si tenía escenas tan así, tan disparadas O sea, la parte que sale corriendo en el nuevo trailer es como ¿Qué? puta madre, o sea, <risa> da miedo O sea, da su... ¿Tiene es escenas? que también
2: algo así en una película de, de, esa, de esa época Como que es algo impensado, o sea, es un recurso muy... Que eh, no, no se le vendría a un director a la cabeza ponerlo Por el simple hecho de... A, a, ver, a ver cómo reacciona el espectador en esta escena
0: Sí, las películas de terror actuales son más... Es verdad, están más tiradas a asustar al espectador O a bombardearte con sustos, básicamente
3: sí, Exactamente
0: Sí, sí eh, Pero bueno, IT tiene fecha de estreno para el 8 de septiembre O sea, falta en realidad, es la segunda mitad del año Pero eh, parece ser... O sea, es uno de los estrenos de terror fuertes del año Por lo menos a nivel, digamos... Eh, Blockbuster sí. o sí, nivel repercusión o de gran presupuesto. Eh, así que bueno, habrá que esperarla. Yo, obviamente, o sea, la, verla la voy a ver. No sé si no me llevaré cierta excepción, como con alguna película que vamos a comentar en el bloque 2. Pero, si <risa> sí, no, pero verla la voy a ver porque yo miro. Los, los reboot, los remakes de las pelis que
3: me gustaron, los miro. Sí, bueno, pero esta creo que va a dar para ir al cine. Creo que va a dar. Sí, sí. No, no creo que vayan a ser una gran. No sé, creo que lo van a hacer bien, realmente.
0: Eh, pero bueno, no sé, hacemos la pausa de intermedio con música.
1: Y bueno, ya vamos a ir haciendo la pausa, pero Flor, antes, ¿querés eh, recordar los medios de contacto donde la gente puede leernos, puede escucharnos y qué sé yo, puede escribirnos?
0: Sí, sí, o no, obviamente, o sea, siempre los medios que los tiramos al final, pero ¿por qué no decirlos ahora? Totalmente. Bueno, como ya saben, eh, pueden leernos las 24 horas del día, los 365 días del año, en eh, www.shdownloads.com.ar. Eh, en Facebook tenemos fanpage eh, como Surger Horror Downloads, así todo junto. Eh, también tenemos un grupo de Facebook, eh, que bueno que es tipo un foro de debate, si se quieren. Eh, que es SHD Community, eh, Comité del Horror. Con ese mismo nombre nos encuentran en Steam, eh, como mentores de Steam. O sea, las reviews que subimos los recomendamos con pulgar arriba o pulgar abajo. Y bueno, después estamos en Twitter como arroba Y en Instagram con el mismo nombre de usuario. Y bueno, no nos vamos a olvidar de YouTube como SHDTV.
4: Qué grande,
1: ¿eh? Un espectáculo. Y bueno, sí, ahora vamos a ir terminando este bloque y vamos a presentar ya el último de los cuatro temas de, que venimos escuchando acá de Manchester y del EP llamado Memories. Y en esta ocasión el tema justamente sirve para despedida. Goodbye Song. Ah. Así que bueno, ahí vamos. ¿no? Ahí vamos. Nos vemos al rato.
0: con un podcast de terror y bueno esta vez vamos a empezar hablando de cine después seguimos eh, bueno con, con series y por último vamos con los videojuegos eh, así que bueno para esta primera parte vamos a ver si debatimos un poco de la nueva adaptación eh, en personas en actores live action de ghost in the shell una película que, que bueno todavía sigue causando digamos eh, controversia por varias razones es una película de la que aparentemente ningún fan esperaba nada y nada hizo, o sea, básicamente, como en Los Simpsons.
2: Es la peli que nadie pidió.
0: Claro, es la peli que nadie pidió. Eh, es como que cuando uno se entera que está Scarlett Johansson, podés decir, bueno, al algo pedimos, pero no.
3: Perdón, pero yo después de
0: Lucy no espero nada. que se Yo amo Lucy, es mi placer culposo, porque encima la, di la dirige Luke Besson, que a mí me encanta el tipo. Ah. Ya está, chicos? Eh... Pero bueno, vamos a pasar a contar un poco esta adaptación eh, con actores reales. Eh, toma, digamos, la premisa de la película animada original, estrenada en 1995, eh, que la dirigió Mamoru Uoji, que es un director de, de animación japonesa muy... bueno, el tipo es muy prolífico y muy famoso. O sea, también hizo, ¿cómo se dice, the Vampire, y tiene varias pelis en, en su haber. Eh, la cuestión es que, bueno, Ghost in the Shell, mal o bien uno lo haya visto o no, es como que si se, si uno se mete a buscar qué películas de anime tengo que ver antes de morir, como que Ghost in the Shell sale en general en la lista. Es como, es como un hito en el en, bueno en la historia de la animación japonesa.
1: Un must have.
0: Claro. Es como que uno la tiene que ver, básicamente. Eh, y bueno, como que, qué sé yo, o sea, Hollywood siempre con esto de adaptar Nunca le fue bien igual en esto de adaptar, eh, ¿cómo se dice? Manga o anime, por lo menos no lo he conocido.
3: Ni videojuegos.
0: No, bueno, videojuegos, <risa> o sea, ho Hollywood en realidad, o sea, el problema de Hollywood es que, o sea, todo lo que es blockbuster, así, o sea, americano, o sea, el blockbuster americano para mí es una porquería. Si uno lo ve por efecto, obviamente yo, casos particulares, ¿no? sé yo Star Wars y Indiana Jones siempre van a ser eh, pelis sí. que vamos a querer, pero en lo que respecta, claro, lo que respecta a adaptaciones no la pegan nunca. Eh, pero bueno, la cuestión es que eh, esta película estuvo en proceso de desarrollo mucho tiempo y finalmente se estrenó, hace no mucho, eh, con Scarlett Johansson en el rol protagónico eh, como la mayor Motoko Kusanagi mismo personaje que la película original. Y, y bueno, ya para el estreno ya había algunas controversias porque eh, justamente a la película se la acusó eh, qué sé yo, de racismo por el simple hecho de que, claro, como, a ver, estás haciendo una película occidental y como es occidental para un público occidental, no agarras actores asiáticos, agarras actores americanos.
3: Eh, sí pueden vender mejor.
0: Claro, exactamente. Eh, así que bueno, con toda esta controversia que ya como que medio que la, la había tirado abajo la película, eh... Se estrenó y básicamente fue un fracaso de taquilla, o sea, no van a recuperar ni la plata que gastaron porque es una mega producción, tiene millones, o sea, es un blockbuster. Eh, fue pensada para romperla y la película no, no llegó.
1: Sin embargo, viste que en Japón como que no, no, no estuvieron tan en desacuerdo con la elección de Scarlett. O sea, es, a ver, si vos vas a hacer una película que la produce Hollywood, ¿no? Lo más lógico era que, que terminaran eligiendo a una actriz. Eh, hollywoodense o americana, o bueno, como quieran llamarlo. Eh, y me parece que a los tipos, como que quizá no les importó tanto eso, como que por ahí eh, sí se desviara la película de lo que es la, la trama, o sea, o, o de lo acerca de lo que trata en sí.
0: Sí, sí. Eh, es cierto que en Japón no les molestó tanto. Eh, y acá la verdad que molestó, o sea, sí, justamente a en ese nivel, o sea, lo acusaron de racista y capaz eso repercutió porque se armó la bola en los medios y hubo gente que la película no la fue a ver o no, tuvo, digamos, mala publicidad si se quiere
1: así es por esas cosas, la verdad que a mí me da una bronca porque después, viste así empiezan a cambiar todo eh, gracias a, no, no tengo nada en contra o sea no, 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 a ver, que quede claro no tengo nada en contra de nada no, no, o sea pero después tenemos, resulta que eh, en Marvel por ejemplo sucede algo similar, empiezan a cambiar los personajes Nick Fury cambió total, o sea radicalmente cambió El tipo antes era un, nada, un militar con un parche en el ojo blanco que tenía esas entraditas tipo Señor Sheffield eh, Y de repente se transformó en un negro pelado y sí, bueno, está bien, sí, pero no es...
2: Es Sam Jackson, sí, <risa> no me lo insultes.
1: No lo insulto, por eso digo, no, 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 no. Pero que se entienda que, a ver, por cosas como estas después se terminan cambiando muchísimo. Eh, o qué sé yo, como en la serie de Superchica que Jimmy Olsen de repente en los cómics es un peticito pelirrojito. Y en la serie Superchica es un negro que mide como dos metros treinta, sí, pero qué carajo es Jimmy Olsen, o sea, tiene más lomo que Superman el tipo. No sé, eso no entiendo a veces por qué lo cambian tanto, sinceramente, pero bueno, indudablemente son por este tema de que después no se acuse de, de racismo y, y tal, supongo que deben ir todo.
0: Sí, o sea, más para pegarse más a una cultura americana, a una audiencia que quiere ver eso básicamente.
1: Sí, 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 sí. Eh,
2: Indudablemente de, Una cagada
1: de, sí, sí, sí Para mí es una cagada
2: Eso de incluir eh, Personajes O sea, cambiar personajes eh, Qué sé yo Un personaje que en realidad es Norteamericano Y te ponen a un mexicano Y te ponen a un japonés Y a un africano Y que este No, para, O sea Que cambies a uno Como Nick Fury O sea, está bien Porque es uno entre todos Los personajes que están ahí Pero ya en la serie Se nota más eh, que cambia casi todo el repertorio de personajes que son importantes No son personajes que van a aparecer por un episodio y ya O sea, no, no, no queda bien, se nota
1: No, totalmente, eso comparto
0: eh, Pero bueno, como decíamos, la peli Yo creo que igual, eh, bueno, partiendo de la base, la peli yo creo que Se sepultó a sí misma en el sentido de que hicieron A ver, de in the Gel", la original no es una película que vos puedas convertirla en un blockbuster, por lo menos no en occidente, más allá de que en Japón, poner, digamos, la rompió. Porque si bien tiene escenas de acción que están buenas, es como que el hilo argumental o los detalles o la trama en sí es como bastante pesado, o sea, hay que prestarle atención y te viene con un mambo filosófico que tenés que tener ganas de mirar. Eh, la película, la live action, lo que tiene es que si uno la mira, tiene como una producción o unas escenas de acción de película, por ejemplo, a lo Matrix, o sea, las escenas de acción de Matrix, pero le falta justamente una trama interesante o personajes desarrollados como tenía el anime, o como por ejemplo tiene Matrix, la primera Matrix te agarras de ese lado, o Blade Runner, ponele, o, o sea, las buenas películas de ciencia ficción de Hollywood, como que más allá de tener un buen ambiente, buenas escenas de acción, como que también tienen una trama y por eso se volvieron clásicas, básicamente. Ghost in the Shell, si vos querés ir a ver Pochoclo Tiene, pero te morís Te dormís con la otra parte Digamos de la trama o de la contemplación Porque es aburrida Y si querés ir a ver eh, Justamente Mambo Filosófico O Metafísico, querés ir a Que te cambie la mente, no Porque la película está tarada Entonces, es como que está en un punto medio En el que no es lo suficientemente puchoclera, Pero tampoco es lo suficientemente reflexiva Y encima es una adaptación Que justamente es a diferencia del original, es vacía, hueca y tiene un guión sumamente que te trata de estúpido todo el tiempo te dicen tipo, eh, bueno, Motoko, Carlos Johansson dice yo tengo un cuerpo artificial y un alma humana y después mezclan alma, conciencia con ghost porque ghost no traducen un montón de conceptos y es como que te dicen todo el tiempo en la cara que ella... No es un robot, pero tampoco es humano. Y es como que todo el tiempo. Y la mina tiene un mambo filosófico muy tarado, muy de no sé quién soy. Y parece un adolescente buscando quién es, una emo, en lugar de no, no una película bien hecha, entiendes, sí, en la que voy.
3: Sí, sí. No, bueno, y ese es, es lo que decía de Hollywood, que básicamente es lo que caga siempre todas las pelis. O sea, no se la juegan por nada, siempre tratan de abarcar todo. Como, hagamos la peli para el público que nunca vio nada japonés y hagamos la película no, para los que ya la vieron. Claro. Entonces, como, eh, se quieren abarcar todo y termina quedando una cagada que, viste, no es ni pollo congelado ni al espiedo, no es nada. Sí, lo que tienen
0: Hollywood en general es que, que es eso: que te tratan de tarado, te sobreexplica todo, no sabes a qué público apunta la película.
6: ¿Y sí, eso de. Sí, sí, perdón. Eso de, de que justamente lo que estaba comentando Flor eh, Yo creo que tiene que ver con un tema De que como lo hacen para el público masivo Como decía, eh, no sé si fue Daro lo que lo decía eh, El público en general no está acostumbrado a ver al anime Entonces los tipos tienen que explicar todo el tiempo por qué Y ahí es donde, donde la cagan porque entran en explicar demasiado O, o explicar mal encima eh, Entonces es como que queda todo muy repetitivo Y tedioso y para quizás los que estamos más acostumbrados a ver anime eh, nos choca un poco todo eso de, de tanta explicación todo el tiempo y más esta cosa que tienen los yangues que no sé por qué lo tienen que todos los personajes femeninos que hacen eh, son emo en crisis existencial de la adolescencia. <ríe> no entiendo por qué.
1: Claro, bueno, no, acá escuchándolo llegó a la siguiente conclusión. Eh, a la película le agarró un efecto crepúsculo y la hicieron para adolescentes. O sea, tenés que estar explicándole todo el tiempo Ay, no, soy un robot, pero no soy un robot Soy humano, pero no soy humana Porque no lo van a entender O sea, entonces, claro La hacen una película tonta La hacen una película tonta Que vos decís al final que es una película para quinceañeros Como justamente Crepúsculo, Divergente Toda esa sarta de película Esa cosa que viene, ¿me ¿entendés? Esa bola de caca ¿no? que nos tira Hollywood y que te la venden como no, es una película re profunda para todo el público y cuando la ven, sí, pero en serio como dijo Dar hoy en serio, de
0: verdad sí, sí. Eh, <risa> yo no la compararía igual tanto con el cine juvenil porque me parece que sí está orientada a adultos pero lo que yo te diría que es yo lo tiro más para el para mí la convirtieron en una peli de superhéroes una peli Marvelita marbeliana o sea, no, no insultando a Marvel pero Marvel hace guiones para la familia y Ghost in the Shell, la original, tiene un guión para adultos. Entonces la hicieron Shonen, ¿entienden? O sea, él pasó de Seinen a Shonen, pasó de, no sé, de, de una película de ciencia ficción madura a... Una película de acción con guión para toda la familia
1: Claro, bueno, no antes quería decirte Marvel se insulta solo muchas veces
0: sí.
1: Sacando películas como el reboot de los cuatro fantásticos que Ay, por...
0: Bueno, eso es un horror
1: <risa> Deberían quemar esa cinta y que no se vuelva a reproducir Jamás, jamás, jamás eh, No, pero bueno, claro, sí entiendo a dónde vas yo no es que comparo la película con, con claro, esto, sí, pero sí, digo sí. Que, que, ¿no? que se mancha un poquito. ¿eh? Salpica
4: sí, esa tiene un poco
0: de esa sí y, sí la mancha un poco ahí, ¿no? Eh, pero bueno, es como que la verdad... Eh, bueno, qué sé yo, a ver, parte también... Visualmente la película es muy buena, por ejemplo. Eso es lo que es increíble, o sea, visualmente. Y a nivel sonoro también, la banda sonora la hace Clint Mansell, que es el mismo de Requiem for Dream, o sea, de otras pelis de ese estilo. Eh, es muy envolvente, las escenas están dirigidas o sea, de una manera increíble, las coreografías, de o sea, lo que es acción o cuando te van adentrando en la ciudad, es todos los fondos, todo o sea vos la, la ves en cine y decís esto está muy bueno. Eh, y también, qué sé yo, para los que vimos la original, el fanservice viene justamente por el lado ese de la fotografía o de los planos, que hay escenas que están recreadas de manera idéntica. Eh, qué sé yo, por ejemplo, la escena muy conocida que ah, cuando uno ve los trailers de Ghost in the Shell... ¿La del agua? La, bueno, la del agua, y hay una escena que, que Motoko va por la ciudad y que es muy parecida y cuando ella mira al el cielo y pasa un avión, esto está igual, misma música, mismo avión, mismo plano y cuando también la ves a Motoko en el techo para tirarse, que esa también es una escena que, que se samusha, en la red eh, en la original igual ella se tira desnuda Scarlett Johansson no lo hace, esto hay que aclararlo Porque hay que aclararlo ah. Es
4: igual oh. <risa> claro. no
0: O sea, es idéntico Salvo el detalle de la desnudez Es idéntico, hay planos, hay momentos Que son iguales Y Scarlett Johansson también, de alguna manera u otra Hay momentos que se parecen mucho a, a la mayor sí hay cosas para criticarles a ella, por ejemplo No sé por qué, o sea, no es un tema de ella Igual esto es más del guionista y del director la forma de caminar, camina como un robot, pero no es, no, no es natural, no se utiliza, tienen que verlo, es muy desagradable cómo camina, la mina va entrando como si fuese una militar que te va a romper todo, ¿no? O sea,
3: Pero no, no sería <risa> intencionado, porque justamente ella es como que es un robot, entre comillas.
0: Sí, pero es como, o sea, pero es muy artificial la forma de caminarlo tienen que ver, o sea, hay, mm. yo creo que si lo ven se van a reír de cómo camina y no lo busqué, pero ya debe haber burla en internet de cómo camina, porque es un desastre. Eh, y después, bueno, cambiaron un poco la trama, o sea, la película empieza idéntica a la original, pero cambiaron la trama como para hacerla más, a ver cómo se quiere. Termina siendo una especie de camino del héroe, o búsqueda interior del héroe, de tipo, ella empieza, eh, trabaja para la sección 9 igual que en la película original, es, o sea, es parte de un escuadrón de antiterrorismo cibernético y está haciendo una misión y bueno, le pasa algo.
1: No, yo te iba a decir que creo que para hacer el como camina, Scarlett me parece contrataron al mismo estudio de animación de Mass Effect Andromeda.
4: <risa> sí, sí.
0: Posta. Eh,
1: bueno, no, le quedó parecido a Mass Effect Andromeda.
0: <risa> re parecido le quedó. Eh...
1: Un saludo para la gente que hizo Mass Effect Andromeda, que es un muy buen juego, excepto algunas animaciones que bueno.
0: Bueno, para dato de color, eh, hay algunos cines que si uno va a ver Ghost de the Shell, acá en Argentina... Le pasan un tráiler de Mass Effect Andromeda Diciendo que se lo pueden comprar en Fravia Garbarino
1: O sea, EA Argentina hizo un trailer Gracias ¿Qué es esto? No, esto es como... Macho. Esto es lo mismo que pasó, no, es lo mismo que pasó Cuando... Pero es, no sé, pero... Es, ¿qué, qué, el enemigo manda a hacer esas cosas? Sí, bueno, sí es, Eso es un desgraciado Como el otro día el, ¿Vieron cuando se presentó la Project Scorpio? Sí Que lo hizo un tipo sí. de Digital Foundry a toda la presentación, y para presentar mostraba cosas de la Play 4. Incluso mostraba No Man's Sky. No sé si pero me estás putamente jodiendo. Eso es el enemigo de Microsoft. O sea, qué mierda.
0: Sí, en fin. sí, 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 no. La verdad que. Cosas que son difíciles de creer. Y bueno, como les decía, la película, como que empieza igual. Digamos, eh, es bastante fiel en, digamos, en la primer, el primer cuarto de película. Eh, y ella también termina como, digamos, persiguiendo un hacker, como en la película original. El tema es que todo termina como descarrilando, cuando justamente ella quiere saber su pasado. Y todo, Hasta, yo les diría que hasta la trama se hace un poco difícil de seguir, o sea, es como que no... No sé, como, como pasa de escena a otra, es como que viene escena fanservice de acción y después trama. Y como que la empiezas a ver y te das cuenta que como que va muy rápido, que hay momentos que decís, para, ¿y ahora qué está haciendo? Ah. O sea, se hace difícil de seguir. Y bueno, como que de alguna manera la película justifica, o sea, tiene una parte, que justifica por qué ella tiene una apariencia occidental, porque en realidad su ghost, como diría la película, es el de una japonesa que se llama Motoko Kusanagi. Eh, y bueno, como que básicamente el background de ella no es el mismo que el de la película original, sino que meten un poco de una de las series, de hecho, el hacker de la pelea original, el, el, el antagonista de la película esta nueva, la de live action no es el mismo hacker de la pelea original, sino que es uno de los es uno de los que aparece en la serie, como que mezclaron un poco. Eh, pero bueno, no sé, como que toda la búsqueda existencialista y metafísica de Scarlett Johansson para ver qué es ella al punto de que se va con una prostituta o eso parece y le toca los labios y nada más, o sea, nos, nos mintieron. Yo pensé que iba a haber una escena lésbica y no había porque paréntesis, en el manga original hay una que se suele censurar en las ediciones occidentales acá no, es como que la mina va por la ciudad, tiene un mambo, no entiende nada eh, llega un punto en el que se reencuentra con su pasado fin el tema es que el final, obviamente no lo voy a spoilear, qué sé yo, pero el final es muy Hollywood, es, o sea, el final es Hollywood es, ¿da para la secuela? En... no, por suerte no o sea, sí, ah. pero no O sea, podés ponerle, pero no da
6: No me diga que sale volando Decime decime que no aparece la banderita norteamericana ahí flameando en algún lado
0: Bueno, eso iba a decir La parte final <risa> es Yo dije Scarlet es Spider-Man Porque ella está arriba de un techo Hablando como yo soy tal Y cierra la película y dije Esto es re yankee <risa> Me faltaba la banderita tal cual <risa> <risa> eh, La verdad eh, Un horror <risa> en varios aspectos Obviamente, a ver, no les puedo decir La película es una basura Porque tiene varias cosas interesantes Pero si uno la va a ver como Ghost in the Shell se Termina pegando un
3: tiro O sea que aparte de que... De Visualmente y musicalmente Es
4: una basura
0: Sí, o sea, en realidad si uno la va a ver como peli pochoclera También rinde El tema es que capaz Supongamos que uno la va a ver sin saber que es Ghost in the Shell el único problema real es que el guión a veces es difícil de seguir y que la película capaz no tiene el mejor ritmo, de, o sea, no es un ritmo muy copado y que tiene clichés, o sea, ese es el tema también. Eh, hay cosas que agregaron para hacer la yankee que son clichés. Como adaptación es mala, como película les diría que es ponerle mediocre, o sea, no es, no es tipo un horror, como adaptación sí.
3: Regularcita.
0: Claro. Como bastante SIDA
4: <risa> sí, a, a, no mí,
6: o sea, a, a mí, por ejemplo, me la vendió el tráiler como que es un live action de la, del anime que yo vi hace muchos años Incluso antes de, de que saliera Matrix eh, Por lo tanto, por lo que estás contando, mejor la veo una tarde de domingo lluvioso que no tenga nada para hacer
0: eh, Claro, sí, sí, exactamente mm,
6: Cinco puntitos
0: Claro, es tipo <risa> sí. cinco, cinco, 5, 5.5, es una sí. pelea, sobre sobra 10
1: Safaroli,
2: sí, sí, ahí sí. Ahí. Sí, sí. punto. Ah, una lástima. Ese es el problema y el resultado de no arriesgar en una película. Igual se nota porque con tanta guita y se nota en un. Ya con esos trailers que mandaban, que duraban 10 segundos, me parece, y después aparecía el lobo así. Eh, que hasta llegaba a ver el lobo que decía Patrulla Fantasma. Y dije,
7: ¿Qué? ¿Qué, qué, ¿qué? ¿Qué es esto?
2: <risa> <risa> y. Se nota que hay mucha, mucha guita eh, en efectos, en coreografía, bueno, en los trajes, por más que digas, bueno, es una remera y un pantalón, sí, pero llamaron a alguien para que lo diseñe, no no lo fueron a comprar a la salada. Eh, o sea, es algo que dijeron, mira, gastamos toda esta plata en esto, por lo menos hagamos algo que sea para un público, que, le, o sea, para el público general, que lo puede ver todo el mundo y que por lo menos consigamos lo que invertimos. Ahí, ahí está el tema. Eh, no sé si ustedes pensarán lo mismo Que al haber tanta guita Dijeron, bueno, que la vea, hagámosla de una forma En la que la pueda ver todo el mundo Expliquemos todo lo que tengamos que explicar En la película, que la protagonista Se la pase explicando Por qué es ella así Y, y bueno, de ahí Todos pueden ir a comprar pochoclos y verla felices
1: y sí, porque en definitiva Bien sabido es que a Hollywood Lo que más le importa es la taquilla O sea, yo creo que Sí, sí que fue por ese lado. O sea, es una película que va a costar mucha guita. Bueno, vamos a recuperarla y si para recuperarla tenemos que estupidizar el guión y estupidizar la protagonista y, y bueno, hagámoslo.
0: Sí, capaz, o sea, lo que tiene en realidad me parece a mí que no, no la... O sea, no la hicieron para mí lo suficientemente amplia como para que la rompan taquilla. Quisieron hacer una película con algo de filosofía, pero más, digamos, de acción, espectáculo visual pero no el suficiente o capaz no con... El problema es que tampoco la trama es muy clara si vos no viste la original eh, en ese aspecto. Para mí le hace aguas ahí, si vos la vas a ver, no la vas a recordar, no sé. A ver, hay películas que capaz son más simples, son más cuantito de hadas, como no sé, Avatar, por ejemplo, que cumple con lo visual, no necesita una trama muy compleja y rinde por ese lado. Entonces vos sabés que esa película en taquilla la rompe, en cambio Ghost in the Shell, tiene todo, la guita, lo visual Todo para romperla, pero que hicieron una trama No lo suficientemente buena Para el intelectual, pero un poco oscura Si vos querés ir a ver Pochoclo, te perdés Entonces no, no se puede
2: Claro, claro, claro.
1: Y bueno, la dejamos para el domingo Y los Pochoclos en casa claro. Que va a salir más barato este, Exactamente y por lo menos
4: no, no Para los
2: viernes de siluetas
1: Tal cual, para <risas> los viernes de siluetas ahí está. Mientras hacemos la silueta, plum Ghost in the Shell Y dale que va con la silueta Así que bueno
0: y bueno, eh, ahora viene una sección que tiene cortinita
1: Así es, y bueno, vamos a dejar que la cortina hable por sí misma Porque no solo de cosas buenas se compone el mundo del videojuego SHD te trae la zona bizarra
0: Bueno, y ahora Mega nos va a contar eh, un poco de una serie bastante bizarra, que ya nos vamos de la ciencia ficción para irnos al plano de los zombies y la supervivencia. Eh, que bueno, vamos a hablar un poco de Z-Nation.
6: Así maestro. es. <risa> eh, ustedes seguramente a todo el mundo le pasó que empezó a ver algo, sin, eh, a los cinco minutos dijo, por Dios, qué malo que es esto. Y a ah, los 10 minutos está con el balde de Pochoclo. Diciendo, no puedo parar de ver esta porquería <ríe> Eso es básicamente Z Nation Es una serie de acción, terror, eh, comedia, drama En un mundo post apocalíptico, infectado de zombies eh, Zombies hay de todo tipo, es, es muy bizarro O sea, está el clásico zombie que camina y babea y qué sé yo eh, Pero tenés el zombie que corre, tenés el zombie que salta eh, tenés los perros zombies Incluso hay un bebé zombie O sea, es pizarro, digamos, al extremo eh, Es una serie que la hizo la gente de Sci-Fi Y se estrenó el 12 de septiembre del 2014 Si no me falla la memoria este, Y está ambientada en un universo zombie O sea, la serie arranca No les quiero spoilear mucho Porque es una serie que, dentro de todo, está teniendo cierto éxito En, en algunas cadenas de eh, conocidas No sé, para no querer nombrar cuál eh, pero bueno, que podemos ver por internet siempre eh, se, se está haciendo bastante... está por esta está siempre en tendencia Es una serie que arranca en un apocalipsis zombie Que no explican por qué, no dicen absolutamente nada Dicen, eh, apocalipsis zombie, boom, listo, ya está Está todo lleno de zombies Y la cosa es que hay un grupo de, de científicos Que están realizando una prueba en prisioneros y lo que están haciendo con estos presos es inyectándole un virus zombie al preso El objetivo de ellos es que el, el preso genere un anticuerpo para eh, contrarrestar al, al propio virus En todo este despiole que están haciendo las pruebas de, con los presos y qué sé yo eh, Cae una invasión zombie al, al, este, al establecimiento este de, de que es una cárcel en realidad con, con este laboratorio incluido que hay una horda de zombies y tienen distintos tipos de horda, eso lo van explicando en la, en la serie. Eh, y esta es una, una de las hordas más pesaditas las que cae. Y mandan a eh, dos eh, yanquis de estos muchachos que se cargan a todo el mundo ellos solitos a rescatar a estos científicos que supuestamente eh, son los que pueden traer la cura. En el proceso hay uno de los tipos que funciona, esa inyección que le dan. Pero en, es, en el momento que funcionó se fue todo al diablo este, Entraron los zombies, mataron a todo el mundo, a los científicos Y este tipo que tenía la cura zombie es un sobreviviente porque lo salva el otro eh, el, el, O sea, el, uno de los soldados que fue a, a esa misión Logra salvar a este muchacho que le funcionó la cura Y se transforma en el único humano que tiene la capacidad de repeler el virus zombie O sea, por más que el zombie lo morda, el tipo no se transforma y ahí empieza la historia de la película, donde de la, de la serie, perdón, donde el objetivo es llevar a, a este único portador de la cura zombie a California, eh, que está en la otra punta de Estados Unidos, donde tiene un laboratorio preparado para extraer eh, el anticuerpo de este muchacho y poder repartirlo en las poblaciones y acabar con, con la infección zombie. Y bueno, en el camino van pasando cosas. Eh, super bizarras Hay momentos de acción Hay momentos de, de... hay Algunos Scam De estos que ya nos tienen Acostumbrados A las películas de... Scam no <risa> Scar eh, ¿cómo, ¿Cómo es que se le menciona al susto en inglés? Eh...
4: Scare
6: Screamers sí, yeah, es eso, eso, Screamers Claro, exacto Y Bueno, tiene estos momentos De, de susto Así de, de golpe Típico De las películas de terror Tiene momentos de comedia Muy Muy bobos Pero Dentro de, de todo el paquete Digamos Que funciona eh, es una serie que no puede ser tomada en serio O sea, olvídense de todo lo que saben De los zombies <ríe> Estos son zombies totalmente atípicos eh, De hecho hay una de las Una de las hordas que, de zombie Que piensa, o sea No piensa al nivel de eh, Como se ha visto en una película, no, no recuerdo el nombre En este momento que el zombie agarra una Metro Shore y aprende a usarla, no, no No piensan a ese nivel Pero sí piensan al punto de eh, Armar una trampa para los vivos eh, no, es, es una cosa bizarra, hermosa, eh, que la adoro realmente Miro, miro, la, eh, miro la serie y, y me río y digo No puede ser que esto lo hayan querido hacer en serio y, Pero funciona, en todo su paquete, digamos, de, de, de locura eh, Funciona, es entretenida es eh, No la miren pensando en Walking Dead Porque no, no se parece ni en nada, en absolutamente nada eh, pero sí, si les gustan los zombies Y si quieren ver algo eh, un poco distinto Un poco más eh, bizarro Z-Nation eh, Funciona, funciona, está, está entretenida A ver, contame, no sé, no, es,
1: sí. intentar, contame una cosa Porque me quedé con algo que dijiste al principio Que hay un bebé
6: zombie ¿Qué pinto sí. toca el bebé zombie? Eso digo?
0: es increíble ¿Qué carajo? es el bebé, el lo del bebé, es bebé
6: zombie? Es, es totalmente descolgado Fue onda, dijeron Hay un bebé, lo tenemos que hacer zombie pero es algo que está totalmente descolgado es en un momento que entran, eh, esto es, esto lo cuento porque total es, eh, en el primer capítulo pasa, o sea, es en mitad del primer capítulo, ah, nada, así, es así te, más. Recibe,
1: así te recibe la serie.
4: Claro,
6: así te recibe la serie, en un momento entran unos zombies a un lugar donde se estaban escondiendo unos sobrevivientes, y los sobrevivientes se cargan a todos los zombies y qué sé yo, y ellos estaban protegiendo un bebé que habían encontrado un auto abandonado. La cosa que al bebé en ningún momento se lo muestra que se lo mueve, no le muestran absolutamente nada, pero por alguna extraña razón el bebé se transforma en zombie. ¡Ay, my God! cuando aparece ese bebé zombie? Lo primero que me causó fue gracia. Me entré a reír porque es una cosa totalmente eh, ilógica ver un, un bebé zombie eh, que aparte uno, si, si se imagina un bebé zombie... Dice, bueno, un, un zombie está bien Bebé, pero no se mueve Es un bebé, o sea, si un bebé humano a gata se mueve, siendo zombie Menos todavía Pero no, el tipo no solamente se transforma en bebé zombie Sino que eh, Logra una agilidad y una fuerza Extrema, y el bebé sale Corriendo tipo endemoniado Y pega saltos Y es una locura total eh, Ay,
2: Yo me imaginaba algo más Tirando al amanecer de los muertos O sea, nada que... No, 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 no. esa perdizero. escena
6: es, es pero bizarro <risa> al extremo eh, Y me causó muchísima gracia ver al bebé ah. Y encima que el bebé después se esconde para que no lo maten No, es genial, esa escena Ay, es genial Es
3: buenísima
6: eh, Es buenísima Y después, bueno, ahí hay eh, la, la escena obligada que viene Que el, el bebé se manduca uno, viste, muestran todo como mientras el bebé se lo come No, es una cosa es medio como el No tiene Raider. ni pies ni cabeza no un
3: bebé también revisar ahí pero sí, no, sí, el, el, esto. No, a
0: mí me hacía acordar el CGI del bebé. No me acuerdo el nombre de la peli, pero vieron esa peli que pasaban en, en Telefe que eran bebés. Como eh, que o sea, era una sí. peli tipo de acción con bebés. Y como que eran un CGI muy pedorro. No me acuerdo en este ah, momento, pero. Será
3: si bebé genio, ¿no?
0: Puede ser, sí, sí, puede ser sí, esa.
3: Sí, sí. No, sí. O sea,
0: que la película realmente era una porquería. Eh. Esa
3: tiene un cero en Rotten Tomatoes. Sí, sí bueno, cero. que no me o
0: extrañaría. Sea, sí, sí, a nadie le está gustó. Entre
3: las peores películas de la historia. Sí,
0: sí. Eh, en esa escena la de Z Nation es muy gracioso porque, primero, que no te esperás lo del bebé, como bien dice Mega, y después porque vos ves, o sea, te reís de lo pedorro que está animado. De lo, o sea, de lo impensado que es Y cómo toda la situación es muy bueno es muy
1: bueno Y después nos sorprendimos aparte... cuando los Simpsons Mostraban la serie de El bebé almirante
4: Claro <risa> sí, sí. Que
6: Aparte es un bebé que tiene meses O sea, no funciona por ningún lado de esa escena <risa> no,
4: Así
1: que ya me imagino el primer capítulo Te recibe así lo bizarro Que debe tornarse todo después
6: Sí Sí, no, no, se pone muy bizarro Y después todo tiene mete mucha comedia por el lado de él eh, Hay un único sobreviviente que está en una base Que le llaman Luz del Norte Que es una base que está perdida en el medio de la Antártida eh, O sea, es una base que está sola en el medio del hielo Y el tipo es el único sobreviviente de esa base Y intenta eh, comunicarse con el resto de los sobrevivientes que andan por ahí eh, Formar vínculos, digamos y todas las escenas de comedia vienen por el lado de este flaco y toda su locura que empieza a desarrollar por estar solo eh, pero sí nada no, es, es una serie muy extraña pero eh, en todo su formato bizarro que tiene funciona y entretiene que es lo principal
1: bueno a mí ya solo con la escena esta del bebé me dieron ganas de verla o sea en una época fui muy de mirar muchas películas de zombies eh, eh, Llegado a ver cosas muy, muy bizarras. Recuerdo una Automaton Transfusion. Se llamaba que era una cosa que no, no tiene explicación. Eh, bueno, y esto me dieron, la verdad me dieron ganas de verlo. ¿Qué sé yo, yo ahora cuando me haga un huequito lo voy a empezar a, a mirar. Por lo menos el primer capítulo para ver qué pasa con el bebé.
0: Sí, lo sí, bueno no, 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 que, que no, hay, en Netflix sí. se puede ver. Ah, bueno, sí. genial. Eso. Sí, sí. Eh, y Mega, me parece que había una cuarta temporada confirmada, ¿puede ser?
6: Sí, sí, ya está confirmada la, la cuarta temporada, que no, no tengo exactamente la, la fecha, no pude encontrar la fecha de estreno, eh, pero calculo que se estrenará, si no es en octubre, en marzo del año que viene.
4: Bueno, bien,
0: bien, bien, bien. Eh, sí, yo la verdad no, no vi todo lo que hay de Z-Nation, la, la primera temporada sí, y la, y como que es llevadera, en eh, la verdad es muy entretenida. A mí me gustó, me gustó. Así que yo también así, me sumo a la emoción de Mega y la recomendamos.
6: Sí, después más adelante se, se empieza a deliriar más Porque te empieza a meter esto que te digo De, de los zombies que empiezan a pensar Y tipo a, a plantear trampas y cosas así no, no, es, es como, o sea, se toman el tema de los zombies Pero lo los deliraron para cualquier lado sin, sin ningún motivo Y tampoco lo explican porque, o sea eh, Ellos no te explican en ningún momento Por qué hay zombies de distintos tipos Cosa que en otras películas sí por ahí pase te, te explican un poco la diferencia entre los zombies pero acá no acá te aparecen y ya está y ahí están
0: <ríe> claro esto bueno es como que escala si se quiere a nivel de bizarres también como la Sharknado por ejemplo que, que cada vez son más hay
1: una nueva anunciada Sharknado sí el, el sí otro día vi por ahí que no sé Sharknado Apocalipsis o no sé como miércoles se llama no puedo creer que todavía sigan sacando películas de Sharknado pero bueno, eso es un mal necesario
0: Sí, sí. obvio La
6: claro, conversación bueno, está que... llena de males
1: necesarios
6: Sí, totalmente sí. Vos fijate que Zeta Nation Es una serie que me gustó A pesar de que los zombies se, se debían bastante De lo que es originalmente un zombie eh, Pero me gustó Y cosa que la de Guerra Mundialcita Es una película que No puedo ver, no puedo considerar como, como película de zombies O sea, no No, no me cierra por ningún lado Guerra Mundial Z, no. viste eso, eso que los zombies los corren, eh, se forman puentes tipo hormigas y que eligen a quien conoce y a quien no. Eh... Eso, no va con un zombie. Totalmente, eh...
1: no, yo también la vi, no, no no, me gustó demasiado esa Guerra Mundial Z, por, justamente por esas mismas cosas, ¿no? a formar una especie de montaña zombie, ya se fueron al carajo, eh, sí, no, no, no me convenció, pero bueno.
6: El, el problema que eh, Guerra Mundial Z es como que te lo plantea más serio Y claro. esto como que lo plantea tan, tan bizarro que lo aceptás eh, Por más que no sea lo que estamos acostumbrados, lo aceptás igual
1: Claro, bueno, bueno, totalmente Justamente por a partir del planteo es que, que vos por ahí una cosa lo puedes aceptar o no Pero sí, Guerra Mundial Z se perfila como a una película seria Y bueno, esto por lo que contás no, evidentemente no Claro,
0: claro eh, bueno, esto es medio en adelanto de lo que vamos a hablar ahora, pero como decía Ron Gilbert que las aventuras gráficas justamente si tienen eh, humor, uno se come esos puzzles en los que tiene la Monkey Ranch y todas esas cosas como el de Monkey Island. Eh, y esto pasa lo mismo, o sea, el cine bizarro uno tolera las boludeces, pero porque... O sea, hay una inteligencia en inventar esas cosas también. Es como que mm -hmm. si es coherente en su mundo, Satanation, hasta donde yo vi al menos, bueno, por lo que dice Mega, es una serie muy... O sea, en, en lo que plantea, es coherente. Entonces, uno se lo come y le gusta y sigue viendo.
1: Claro, claro.
6: Claro.
2: El truco está también en adaptarse a lo que estaba mirando, ¿no? <risa> sí, <risa> no
1: sí, puedes. por
2: supuesto. Pero...
1: Eh, yo creo que a ninguno de acá de los presentes Le debe haber gustado Crepúsculo, por ejemplo Yo no puedo todavía concebir no. Que un vampiro brille a la luz del sol
4: Ah, sí <risa> es, no,
0: no, es, no, una es, es una puta buena de disco, el chabón No, pero eso igual a yeah. mí como que no me molestó tanto O sea, Crepúsculo en realidad yo creo que jode Porque es... Capaz no la uno, bueno, igual después iba viendo pelis y libros, pero la uno no tanto, pero se, se vuelve un una melodrama emo insalvable y ridículo, o sea, los es vampiros, melodrama, claro, pero empieza como una, como se dice, una historia de amor adolescente que ponele que puede fumar y se va como denigrando a algo que no importa si son vampiros, si son trolls, si son zombies o si son magos, no importa que pongas el problema de Crepúsculo, es que es una porquería en, en ese aspecto. En la, en la trama principal, el romance es, es estúpido, no te lo crees, es, es, no, no, no da como, como Puerta, Tenían que ser, claro, la...
3: igual, perdón, pero. ¿Qué drama, qué romance adolescente te fuma?
0: No, hay algunos que sí, o sea, hay hay dramas adolescentes, películas que, que están buenas, qué sé yo, pero el problema es que Crepúsculo para mí está idiotizado. Es
4: que
3: Crepúsculo está hecho para vender nada más que eso. Claro,
0: pero qué sé yo, vos si sí pensás en la literatura juvenil, sin ir más lejos, Harry Potter es literatura juvenil y no maneja el nivel de pelotudez que maneja Crepúsculo. Es que. <risa> o sea, ese es el problema para mí. Claro. Vos en lo juvenil tenés cosas como divergente, que a ver, a mí no me gusta tanto divergente, pero me parece que maneja. Eh, las co cualquier cosa juvenil está arriba de cremúsculo. el cremúsculo sí. es idiotizante. Okay. Eh, no, no. Y qué sé yo. Y además, también desde el lado de lo que es el género, o sea, desde el lado del feminismo, se si quiere. Es uno de los personajes femeninos más insultantes de la historia, Vela, la protagonista. Obviamente.
3: Es una mina sí. que
0: es un trapo de piso y le gusta hacerlo. O sea, no lo no, no entiendo. Sí. Es verdad, es, es
3: verdad. Eh, no, no, es un desastre.
0: Crea es un desastre.
1: Bueno, pero entonces, Mega, eh, como para ir ahí finalizando ya con esta zona de pizarra, eh, Seda Nation, ¿recomendada?
6: Sí, sí. sí. Para el que quiere ver zombie serio, no, aléjese de Z Nation Pero el que le guste el cine bizarro y zombie y estas cosas extrañas eh, Sí, recomendada, siéntense a verla porque la van a disfrutar
4: Genial
0: El que le gusta esta sección, obvio que la tiene que ver
1: Totalmente así? Claro. así que SHD Bizarre approves. Tal
0: cual <risa> <risa> <Sello de calidad. risa> eh, Y bueno, ahora vamos a pasarnos algo más de antaño A la zona
1: retro y bueno pero dejemos que la cortina haga su trabajo, que para eso está, para eso le pagamos, cortina, vamos. Son juegos dignos de un museo, viejitos, oldies, antiguos, deciles como quieras, Rincón Retro SHD.
0: Bueno y para el, todo esto de los juegos retro de hoy, lo que tenemos en realidad es un videojuego que se lanzó hace muy poquito, pero que está diseñado y tiene el corazón de uno eh, como si se hubiese estrenado en 1987, como dice su creador.
3: Totalmente, totalmente.
0: Vamos a hablar de Simulwith Park.
3: Ah, el querido viejo de antaño, ¿no? Cuando todo era más simple o más difícil, ¿no?
0: Más simple en algunos aspectos, más complejo en otros.
3: Más simple gráficamente a lo sumo y más complejo en los puzzles, definitivamente. Entonces, bueno, ¿Cómo empezamos, no? ¿Cómo empezamos a hablar de esta obra? Vale, para mí está
4: broma.
0: Sí, sí, para mí también, la verdad. Eh, pero bueno, muchos ya habrán leído el, el review en el sitio. Eh, también hay un videíto de review en 60 segundos de esto.
3: Sí, ya debe estar colgado.
0: Sí, 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 por eso totalmente. Pero eh, queremos aprovechar el podcast para hablar más que nada, qué sé yo, desde el punto de nuestra experiencia o debatir sobre este juego, que, que es de lo mejor del año hasta uh -huh. este momento. Eh, y para los que no saben, es la nueva aventura gráfica de Ron Gilbert, eh, que es el... Programador y diseñador de Maniac Mansion Y el creador de Monkey Island, o sea, del 1 del 2 o sea, Exactamente
3: ¿no? Y Mu, eh, el
6: genio, básicamente. gran
3: responsabilidad en el 5 Estuvo ahí metido
0: Sí, sí eh, Pero, o sea, obviamente cuando hablamos de Ron Gilbert Claramente hablamos de una leyenda Un tipo que, que la tiene clara en esto de aventuras gráficas
3: Que básicamente si te sentás arriba de la mesa eh, Si te sentás con él eh, Encima de la mesa la tiene que poner Ahí, porque es re pesada, porque, ¿viste? <risa> si te la vas a medir, el tipo se la enrolla 20 vueltas y no te alcanza. El tipo tiene una carrera impresionante en lo que es aventuras gráficas. Esta,
0: esta eh, como si se dice, analogía que está haciendo, eh, como si se dice, Anael, se me hace un poco perturbadora porque yo me senté en una mesa con Ron Gilbert, entonces no puedo, no puedo estar imaginando esto, ¿sí? Es un poco fuerte. Eh. Es una poronga
3: intelectual, digamos. Día, no.
0: <risa> <risa> eh, pero bueno, simple Park llegó el 28 de marzo pasado a PC, Xbox One y IOS. Va a llegar a PlayStation 4 y Nintendo Switch en los uh -huh. próximos meses. Y es una aventura, como decíamos, de las de anteaños, o sea, así antiquísimas, tipo pixel art, interfaz por verbos, como las viejas de LucasArts.
3: La querida interfaz por uh -huh. verbos.
0: Claro. Eh, point and click, obviamente. Eh, y nada como que plantea es como que plantea un regreso a las primeras aventuras de Lucas Arts eh, sobre todo en ciertos sentidos como una heredera de Maniac Mansion eh,
3: más, que, más de Maniac Mansion claro
0: más de Maniac, sí. Maniac Mansion porque también nos plantea jugar con cinco personajes y eh, está es también tipo una parodia al a, como se dice al suspenso al terror de clase B como era medio Maniac Mansion sí, eh, sí. y empieza todo eh, Con dos agentes que van al a un pueblo que se llama Thimblewood Park, con el nombre del juego, sí. a investigar un asesinato y lo que deriva de ahí es todo menos algo relacionado con ese crimen. O sea, empieza a derivar una historia que es re loca.
3: Claro, exactamente. Uno va avanzando por la historia, sin querer spoilear, pero como que de pronto la trama como que sola te va llevando por otros lados que vos. Inclusive te preguntás, che, bueno, pero ¿qué pasa con...? esta trama con este eh, asesinato y no y vos decís nada que ver y como que te vas llevando por otro lado y en un punto te dejas llevar definitivamente es como que ya en un punto deja de importarte el asesinato ya eso pasa a un segundo plano para este, ver realmente qué es lo que pasa en ese ambiente que es que digamos no tiene un carácter perturbador es Timberwood Park es un pueblo muy, cha muy tranquilo con 80 habitantes este, locales, este, clásico, digamos, bar de café, con, que te sirven, este, cosas para, de comida, así, bien clásico Este, y no sé, y, y una gran, como, yo, como un gran negocio que alimenta básicamente todo lo que es el resto Sí, que
0: es la fábrica de almohadas La fábrica de almohadas, sí,
3: sí. que es, este, digamos como una pequeña referencia al aserradero de Twin Peaks. Sí, o sea,
0: Simplewood Park está como medio claramente inspirado en Twin Peaks. O sea, el juego y el pueblo, o sea, como sí. por relación. Eh, porque claro, todo empieza con un, digamos, se encuentran a la orilla de un río un cadáver, eh, llegan agentes de la gran ciudad.
3: Agentes federales, Claro, agentes federales, por
0: cierto, tal cual. Es
3: muy importante decirlo. Y
0: eh, es el típico, como se dice, eh, eh, pueblo chico infierno grande. O sea, todos tienen un secreto. Es como que el embrollo sea el embrollo del mambo que se empieza a armar es más grande de lo que parece al principio. Exactamente. Eh, sí, hay muchas referencias a Twin Peaks, que, que está bueno, o sea, el, el, y también a X-Files, obviamente, sí, o sea, esas dos series tienen bastantes referencias y hay muchas referencias a, bueno, las aventuras clásicas, se burla de, bueno, lo que hace Ron Gilbert con este juego es como que él intenta hacer una aventura al viejo estilo, pero con algunas modificaciones como para que sea más llevadera en el sentido de que no o sea no es un juego frustrante,
3: no, para nada,
0: son puzzles que están diseñados de una forma un poco arbitraria en algunas ocasiones, pero no, digamos, no son ilógicos ni son muy volteros. O sea, te podés, te podés trabar, pero, pero la mirá. solución, claro, la solución siempre está delante de tus ojos. Si te trabas es porque capaz no te avivaste de usar un verbo con un punto, o porque no miraste bien, pero no claro. es que llegas de hecho, no tiene Dense. No llegas a ningún punto en el que te tenés que reiniciar nada. O sea, es, no es lineal, pero no te puedes trabar. No va a darte dolores de cabeza, básicamente. No, no, no.
3: Tampoco vas a decir, no encuentro solución este, claro. y dejarlo colgado. Es algo que precisa un poco de pispicia, digamos. Un poco de saber, bueno, capaz, qué sé yo, por decir algo que no pasa en el libro, pero era en el libro. En el juego. Pero quizás, qué sé yo, un un libro vos le das a mirar y no pasa nada, pero si le das a abrir claro, ahí ya es otra cosa.
0: Por eso yo me acuerdo que ahí hubo un puzzle particular que obviamente no lo vamos a spoilear porque la idea del juego es por puzzles, pero que yo, o sea, me di, digamos que no sabía qué hacer y después me percaté, ah, me faltó probar esta interacción y una vez que la probé era eso. O sea, básicamente es lo como dice Anael es como que ninguna interacción es ridícula igual, tampoco, es como que vos podés ir, de hecho a veces los personajes hacen chistes como diciendo, realmente me estás pidiendo esto. Sí. Tipo, podés agarrar y poner abrir en una persona, pero te va a decir como, ¿en serio? O en el cadáver, podés tocar open en el cadáver y la mina va a decir como, pero ni en pedo, ¿entendés? ¿no? <risa> como diciendo, es como de muchas jodas y muchas referencias en ese aspecto.
3: Sí, sí, porque también se burla asimismo, sí de, de ser una aventura gráfica. Claro, es algo sí. que tiene... Es como, digamos, este una mirada actual hacia las aventuras gráficas de antaño Y eso es lo que lo hace muy fresco.
0: Sí, a mí lo que me parece también es que el juego... Yo creo que si hubiese salido en la época, hoy lo tendríamos, pero como el juego de LucasArts. Porque en muchos aspectos... De hecho, o sea lo bien escrito que está los personajes es... O sea, yo a mí me parece que es un juego que... O sea, es muy superior a Maniac Mansion Y es como que es fuerte O sea, uno piensa como es fuerte decir esto Pero en varios aspectos, si uno se lo pone a analizar Hasta es mejor juego que Monkey Island
3: Mejor juego puede ser No sé si tiene mejor guión, pero mejor juego
0: Y para mí, bueno, es que, qué sé yo El guión depende, pero en varios aspectos Para mí es mejor que casi todos los juegos de Lucas Arts Ponerle que Green Fandango puede llegar a ser El que actualmente es También que no es de Gilbert, es de Schaffer sí. eh, Green Fandango capaz es actualmente el mejor juego De Lucas Arts pero... Este, si hubiese salido en el momento, todos se lo tendrían como, no sé, en un panteón, ¿entendés? Sí,
3: es muy probable, sí. No, bueno, este, también eh, tenía, tenía música de... Ayúdame. ¿Cómo, eh, ¿cómo
0: Steve Kirk, creo que sí. es el chabón, sí. Sí, sí, sí. Que el... eh, Steve Kirk, sí. El tipo lo que tiene es que, o sea, a ver, no es, no es que tiene un currículo muy largo, pero participó en Star Wars The Old Republic, que eso ya, o sea, hacer la banda sonora de ese juego ya es bastante, y en la película de Disney, la de la princesa y, la, y, la princesa y, el, y el sapo, la rana, sí, no me sale. Es esta, buenísimo. Eso. Es
3: de las mejores o sea, películas musicales de Disney.
0: Sí, sí, el tipo tiene, o sea, no tiene, digamos, un currículum muy largo, pero lo que hizo es para sí. empezar. Bueno, una buena película, un buen juego. Eh, y la banda sonora, para mí, de Stimulus Park, es casi que es de lo mejor que tiene el juego.
3: Definitivamente es lo que, a lo que iba. Y... Ah, bueno,
0: acá estamos viendo, esta yo no la tenía. Eh. También hizo la banda sonora de Farmville. <risa> <risa> bueno, igual era linda la música de
3: Farmville. Sí, o sea, <risa> sí. no por ser un juego de Facebook. No, que por eso. Eh, pero sí, o sea, la OST de, de este juego realmente es... Eh, sí, sí, es muy buena. Muy, muy buena. Eh, a mí particularmente me gustó el tema de la radio. Y, para si me puedo acordar Ah, sí,
0: porque encima vos lo que puedes hacer, bueno, podés explorar todo en los sí. ambientes y puedes prender la radio y siempre se escucha el mismo tema. Exactamente. Y está genial. Diga,
3: digamos que, claro, eh, siempre interrumpe la radio para decir ah, un mensaje y siempre arranca con el ritmo, mismo tema una y otra vez, pero sí. ¿eh? realmente está muy bien hecha la, la banda de sonido. Este.
0: Sí, o sea, a mí la verdad, bueno, también lo que tiene, que, que el juego de alguna manera se intenta adaptar a los tiempos que corren, es que agrega una especie de dificultad casual, se llama, o sea, para la gente que nunca juega en aventura gráfica, que yo diría que hasta le quita la gracia, porque eh, la mayoría de los puzzles no están, o por ejemplo, si uno para conseguir un objeto tiene que explorar un ambiente o hacer una quest.
3: O como... participar de un evento.
0: Claro, participar de un evento, acá capaz te lo encontrás tirado y lo agregás a tu inventario y chau. Obviamente que la historia es la misma, no te perdés nada, pero le quita gracia a nivel explorador.
1: Sí, como decías eso, ya había sido algo que había introducido... Eh, en Monkey Island 2, en The Chuck Revenge, tenías un modo similar que también le quitaba muchísimas gracias porque te simplificaba demasiado todo. Era cuando, por, por decir de la aventura, te duraba, vamos a poner, tres horas en un modo casual, en una hora, hora y media te la podías liquidar, pues no tenías que dar tantas vueltas para eh, conseguir ciertos objetos que te permitían eh, solucionar situaciones o resolver el puzzle. Entonces, qué sé yo, sí, pierde muchísima gracia, me parece eso
6: Y si son sí, formales, eso.
1: hardcore, es eh, 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 modo fácil, ¿no? ya normal <risa> para arriba, modo fácil no
6: Claro, sí, eso te, te lo mata, le un poquito la, la experiencia y, Pero peor es cuando te lo ponen tipo en Goodbye de Poña Que te ponen la opción de saltar el puzzle ahí a la vista Y es, es como que... Sí. <ríe> es como que te obliga casi a ir a tocarlo, porque decís, bueno, si me pusieron esto acá es porque voy a estar tres horas con este puzzle Le doy click y chao <ríe> sí, sí, eso no, eso es...
3: lo había visto en algún otro juego, como que si fallabas muchas veces en un puzzle, este podías saltártelo Pero ponele que eso de última vez te lo podés perdonar porque sería como, no sé, pasar por un, un segundo al modo casual, ponele Acá Franco está haciendo un movimiento de cabeza no. negativo rotundo.
4: <risa> claro. Pero
3: sí, para mí, el, digamos, el modo casual no tiene, no tiene por qué ser ahí, porque es un juego que no tiene, no, no tiene The Dance, no tiene, esto te lo dicen todo el tiempo en el juego, no es un spoiler, no tiene muertes, como tenía. Sí, el juego
0: se burla de eso de que no te puedes morir. De hecho critica las aventuras de Sierra, porque en las aventuras de Sierra sí, sí te podías morir. Exactamente.
3: Entonces, sí. Al no tener, eh, digamos, esos endings brutales este, o puntos muertos Un modo casual sería prácticamente como leerse la guía por decirlo, O sea, sería tan fácil como saber leer cómo termina la historia Es como, no sé, un, tra un trayecto en el carrito
6: Sí, te lo transforman en un world simulator prácticamente Exactamente
0: Claro, sí eh, Para mí igual lo que tienen las aventuras gráficas es que uno... Tiene aventuras como Thimblewood Park, donde los puzzles están integrados en el guión, por ejemplo, que son justamente de interactuar capaz con alguien para conseguir una llave y subir a tal lado. Y hay aventuras, eh, ya si se quiere, capaz a lo mist, o no sé, que es como que vos ponés, explorás un ambiente y, no sé, tenés que entrar a una puerta, y en la puerta de la puerta, o sea, no, perdón, en la, en, en la, puerta, <risa> la, puerta, de la puerta de la puerta, no, en la, en, o sea, en la puerta en sí, interactuás y capaz ahí tenés que hacer un sudoku, por decirte un sudoku, ¿no? Claro. Ese tipo de puzzles no son narrativos, y yo realmente, si a mí me salta la opción de saltar, yo la salto porque me parece una pedorrada que hago haciendo un sudoku. Esto lo digo de un sudoku porque hay aventuras que son así. Sí, eh, que yo tienen... soy muy mal con sí.
3: Claro, que podría. yo esto
0: ni siquiera ya lo considero un puzzle. O sea, esto es un, es un minijuego adentro de algo para alargarte la partida o para meter jugabilidad forzada. Como por ejemplo, bueno, ¿se acuerdan de IntuDemoon que tenés que armar la, la sí. figurita interactuando con los cosos? Sí. En Demon es fácil, entonces no la salteas. Pero vos imagínate una interacción así que es totalmente descolgada la trama. En general las aventuras que te dicen saltar el puzzle es porque está descolgado. Sí. Entonces vos, si realmente el puzzle es feo, es malo, está mal diseñado, puede ser que lo saltes. Eh, en Thimbley Park, para mí jugar en casual no tiene sentido porque para mí estás perdiendo gameplay directamente.
3: Totalmente, totalmente. este Y también eso, los puzzles, eso lo que decía, son todos lógicos. No hay, qué sé yo, diga, digamos, ninguna cosa rara. Este, como, qué sé yo, tenía, no sé, por ejemplo, Monkey Island. Monkey Island 4, me acuerdo, lo juego un montón. Que tenías que, eh, por ejemplo, que podías como armar una especie de abominación con diferentes partes, este, digamos, eh, falsas de, pero, O sea, tenías un montón de puzzles, los Monkey Island, que tenés que, que recurrir mucho a tu imaginación Este, Son interacciones muy raras Y, y este no lo tiene, este definitivamente no, no tiene nada extraño
1: como el pollo con polea del monkey Island luna, ah, eso me estaba acordando. El queridísimo
3: <risa> pollo con polea <risa> es buenísimo. O sea,
1: son cosas sí. que
3: es, es buenísimo. Era
1: muy bueno, sí, 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 pero bueno, algo que no, no sé si te lo ibas a imaginar de movida. No,
3: o también qué sé yo, eh, del 1 ponele, este, hacer el puzzle, si se acuerdan de, de las jarras.
6: Ah, el de que tenías que llevar la jarra con crot no, que se iba derritiendo. Sí, sí. Claro. sí. sí.
3: Ese era un
6: pueblo que era jodido. Sí. Tenía sí, era el muy difícil.
3: Timing de bastante particular. Y después tenías cosas
1: absurdas como cuando quedabas en el fondo del, del agua. Ah,
4: sí.
1: <risa> 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 Tratando de liberarte como un estúpido. Cuando es, Eso ese. es muy bueno, es muy bueno. Es muy bueno. O sea, no quiero decir cómo se resuelve porque por ahí alguien lo va a jugar y, pero bueno, es genial y creo que toda esa esa genialidad se sigue manteniendo acá por lo que por lo que estás contando.
3: Sí, sí no, sí no, o sea, eh, se mantiene esa genialidad, pero a la vez no son, me parece que no sé si son tan obvios O sea, al punto de llegar a, a decir, uy, qué, qué estúpido que fui, cómo, cómo no lo resolví, era tan
0: fácil no? eh, A ver, déjame pensar, o sea, no? sí, a mí me ha pasado por cosas que, o sea, te pasa eso de que, oh, qué boluda, no me di cuenta, tenía que hacer esto mm. O sea, tiene eso, sí, sí, para eh. mí sí pasa que no sé si a ese nivel, pero sí, para mí tiene.
3: Sí, no, a ese nivel no, a ese nivel. Realmente fue un clásico, que creo que hasta el día de hoy me encuentro con, con ese puzzle y si me olvidé la solución, como que me queda ahí dando vueltas. Pero bueno, realmente es, es un juego que no tiene por qué tener un modo casual cuando es, es un lindo trayecto que puedes pasar con todos los puzzles tranquilamente.
0: Sí, qué sé yo, o sea, yo no no voy a criticar el modo casual porque capaz hay gente que realmente le gusta. O sea, para mí no resta que esté ahí, pero yo no recomendaría jugarlo en ese modo. Ahora, si alguien realmente, no sé, nunca jugó una aventura o prefiere más la onda, por ejemplo, de Telltale Games, que es más cinemática, Walking Simulator, no me parece mal que elijan jugar en casual. O sea, porque la historia queda. Si vos te interesa la historia... Yo no lo jugaría así, pero si, qué sé yo, cada uno libre de última, qué sé yo. Sí,
3: qué sé yo. Pa para jugarlo en modo casual no lo compro, pero
0: bueno. Pero viene gratis <risas> en modo casual, ¿entendés? Entonces es como. Vos elegís. Sí. Última, el se jugaste en casual y te diste cuenta, ah, bueno, capaz lo puedes rejugar. Sí, puedes empezar de
3: nuevo. Sí.
0: También, sí, sí. Pero resumiendo, obviamente ya lo dejamos más que en claro, obviamente que lo recomendamos. Eh, y lo bueno es que está eh, 20 dólares. Que no me parece un mal precio realmente para un título de lanzamiento. 20 dólares en Steam y unos dólares menos en GOG Eso también es un detalle interesante.
3: Este sí que está en
0: sí, sí, para la versión de PC. Y eh, bueno, en Xbox One y, y si no lo tienen Xbox One y iOS, eh, que
3: también pueden, sí. pueden probar. Y bueno, como aventura gráfica, es verdad que no es, este, digamos, rejugable el momento. Pero pasan unos años, podés volver a jugarlo tranquilamente y
4: va... ¿Y? Sí, o sea,
0: tiene el nivel de rejugabilidad de las otras de Lucas Arts O sea, uno las rejuega porque les gustó, porque quiere volver a ver la historia. Pero no, instantáneamente volver a jugarla no, la verdad que no. Pero bueno. Y sí. Eh, y creo que bueno, ya es casi hora de cerrar. Sí. Toca, wow. toca hablar de gaming.
3: Sí.
1: Y bueno, ¿qué estuvimos jugando esta semana?
0: Claro, ¿qué jugamos esta semana? A ver, ¿alguien quiere empezar?
1: A ver, a ver... Mega, ¿querés romper el hielo? Contarnos qué estuviste jugando en estos días ¿Qué estuve
6: jugando esta semana? Bueno, los que me conocen eh, Saben que soy un tipo que juega de todo Y <risa> <risa> en esta semana Estuve jugando Conan Exile Que es un juego que cada vez me gusta más eh, Principalmente por todo el lore Y todo cómo se va complicando la cosa A medida que vamos avanzando con el personaje eh, Estuve jugando Watch Dogs 2 Que es un juego... Que cuando se anunció Yo dije, es una secuela Que yo no esperaba De un juego que no me gustó Y me encontré con un juego Totalmente distinto al que salió principal que salió Primero que uh, Me encontré con un juego totalmente distinto Watch Dogs 1 Y Watch Dogs 2 lo estoy disfrutando muchísimo eh, Más que nada Por el tema de los personajes Los personajes son geniales eh, Son pibes que uno se espera Que actúen como, como actúan no, la verdad que Watch 2 es uno de los que estoy jugando y disfruto un montón eh, Después estoy estuve jugando también eh, World of Warcraft Que la película de Warcraft me hizo recaer en World of Warcraft, lamentablemente y, y aparte estoy jugando Diablo 3 que salió la nueva temporada Y como cada temporada están buenísimas eh, Blizzard siempre siempre sabe cómo hacernos recaer en el vicio lamentablemente
1: Che, Pero mira sí, estoy, y contanos sí. un poco porque, bueno, como bien decís, eh, también estás ahí metido en lo que es YouTube y todo eso Si alguno sí. de, de los que está escuchando acá, no se sé, tiene curiosidad, ganas por ahí, llama la atención o, no sé, simplemente quiere pasar un buen rato ¿Dónde puede ver esos videos y, y qué sé yo, quizás suscribirse, ¿no? al, al canal
6: bueno, que les gusten los eh, los gameplays Y ver gameplay de todo tipo Porque subo de todo, subo tutoriales Subo eh, de estos juegos imposibles Tipo BattleBug Theater Subo historias completas como en el caso de Watch Dogs 2 eh, Guías como en el caso de Conan A ver, que les gusta ver todo ese tipo de gameplays eh, Me pueden encontrar eh, buscando en YouTube Como Mega Hunter gameplays, O si no, si quieren escribir directamente la URL www.youtube.com Barra user Barra MegaHunter2005 Ahí me encuentran en, en Youtube, también si quieren por Magic Hunter Gameplay me encuentro en Steam, en Facebook Donde me buscan como Magic Hunter Gameplay, ahí estoy yo
1: Buenísimo, buenísimo, bueno, entonces ya saben, eh, quien guste, busca ahí Y mira, el contenido que la verdad está, está bastante interesante eh, Así que bueno, no sé, ¿Daro vos? ¿Anduviste jugando algo?
2: Sí, sí, estuve jugando muchísimo a, al, al Warhammer Vermintide no, no, esta vez no Pero dentro de unos días voy a arrancar de nuevo Bueno, el Warhammer Vermintide Muchísimo, porque estoy ahí nomás de conseguir todos, todos, todos los logros eh, Estuve jugando al Age of Empires 2 Que estoy terminando las campañas de las expansiones Y después, nada más no Jugué un poquito al Chivalry para ver qué onda, qué tal era Ya que estaba gratis era uno del que tenía ganas y bueno, al final dije, menos mal que lo conseguí gratis porque tampoco era tan zarpado tan groso, como interrumpo, me lo imaginaba
6: Interrumpo un segundo y te voy a hacer una invitación Si estás jugando Chivalry con Frank, el abuelo Kraken y Bacteria nos estamos dando unas palizas en Chivalry que son hermosas así que te invitamos a participar también
2: Oh, oh menos mal, porque yo estaba acá súper solo con mi hermano y nadie más jugando Súper pan triste, así no, que no. gracias, ven, apenas ven, los veo me conecto
1: Vengan los dos porque porque hay cariño para todos
2: Sí, sí, sí <risa> Y también empecé a jugar al World of Tanks Ya después de escucharla tantas veces hablar a, a Diego Dije vamos a ver qué onda Y ahora pego un, un, un freno por, por la facultad, ¿no? Pero... Ya me estaba consumiendo. Estoy tratando de conseguir el Sherman de, de la peli Fury. ¡Ay, estoy ahí nomás! Pero no, no, no. Eh, tengo que frenar un poco. Tengo que salir a tomar un poco de sol
1: <risa> <risa> Otro. Ya perdimos perdimos dos en el World of Tanks. Así que bueno.
0: Bueno, yo ya que estoy comento un poco que estuve jugando... Bueno, como que el fin de semana fue bastante juegos japoneses si se quiere eh, seguí jugando al Digimon World Next Order y llegué a la conclusión de que es un juego muy grindero en el que todo sale demasiada plata me recontra Renovade y lo mandé a recagar después de cierto tiempo y estuve jugando el eh, Onechambara Z Chaos que wow. es eh, para los que no saben Onechambara es una saga de, de juegos hack and slash que viene de la época de la Playstation 2 que nada fueron juegos inicialmente y sigue siendo igual eh Juegos, digamos, de medio-bajo presupuesto. Eh, siempre exclusivos de Sony, por lo menos inicialmente. Después salieron algunos en Nintendo, pero bueno, este último también salió para PlayStation 4 y ahora está en PC, o sea, está en Steam. Eh, y que, bueno, la premisa son minas en bikini, o menos que bikini, a veces es tipo un hilito o, o, o nada. Tipo, de, que les diría, no les puedo decir desnudez parcial, porque es casi total. Minas en bolas, con katanas, motosierras y armas, digamos, melee, eh, matando zombies y monstruos en estilo zombie, o sea, gigantes, bichos, ¿no?
6: Repetíme el nombre que ya me lo noto.
0: <risa> o, no, busquen así, Chambara con B larga. Eh, bueno, como Onecham, ¿vieron? el anime, <risa> <risa> Onecham. Eh, este juego particular, el, el nuevo, el, el más reciente, salió el año pasado. Hay un review en el sitio que, que hizo Nico, de cuando salió. El juego, eh, bueno, es un hack and slash de estos simples, o sea, es todo cuadrado eh, O sea, le digo todo cuadrado porque los combos no son muy complicados No es un bayoneta, no es un Es todo mainframe. redondo ¡Claro! Eh, es como un muso, por ejemplo, o sea, como el musou de los hack and slash Y lo único que hace uno es básicamente, o sea, es fanservice, ¿entiendes? Las minas, las poses de cómo atacan Y este para mí se da un poco medio de tema ¿eh? en algunos aspectos O medio de tema, o es como que de no creer porque por ejemplo, el ranking más alto que podés sacar, es vieron que en los juegos siempre es A, B, C, D, S suele ser el más alto, no, acá hay un ranking más arriba que el sé que es con B corta, o sea, B rank, y que era como que yo decía, pero qué es, virgen, vagina, o sea, esto es en serio, yo lo pensé, no, al final es como vamp, porque las minas son vampiro chupan sangre, de una manera medio sexual, ¿no? Y una de las opciones del juego, justamente, cambiar el color de la sangre a blanco.
4: <risa> o sea...
1: no. Y se fue el chori. Y
0: ahí para mí se va el chori, o sea, porque si uno lo ve, o sea, si uno se lo pone a jugar, o sea, es a propósito, no me jodan. <risa> creo que ya no es necesario aclararlo.
1: No, 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 no. Yo creo que no.
0: <risa> no es necesario aclararlo, realmente. ¿no? Eh, así que bueno yo la verdad qué sé yo o sea no es un juego no es un juego que uno juega para un desafío es un juego que uno juega para, para el rato no es difícil siquiera eh, te reí, está bueno yo supongo que para más de un japonés debe ser material de fantasías y rato a solas no
1: seguramente que sí
0: eh, pero bueno es increíble que esta esta serie esta saga que salió en la play 2, así como, como juegos baratos convenciendo quién va a jugar esto terminó en playstation 4 y, y o sea distribuye está como Coey, o sea hay una empresa interesante atrás bueno. eh, Exit Games perdón son empresas o sea
3: bueno, japonesas, es que, sí. saben que venden saben claro es que, que venden, es el tema no a esta venden.
0: altura eh, a esta altura como que la verdad que Occidente está un poco más eh, con brazos abiertos a ese tipo de cosas y los juegos venden
1: con brazos abiertos y manos cerradas. <risa> <risa> en fin vos anelando viste jugando a algo
3: no sabes que no esta semana he estado estudiando se las debo, igual para la segunda temporada este seguramente está con PC y bueno, vamos a darle ahí ah bueno,
1: bueno, bueno muy bien, muy bien, muy bien bueno yo estuve jugando a... bueno como decíamos ahí con Mega el Chiverly le estuvimos dando repartiéndonos mazazos y trompadas también porque hicimos justas caballerescas en las que no iban armas sino solamente a puño limpio decir <risa> este, sí, la verdad estuvo muy bueno eh, luego también Estuve dándole a Marvel vs. Capcom 3 eh, esta edición que salió bueno ahora para PC que trae todos los DLCs y demás hierbas. La verdad está muy interesante para bueno sobre todo para los eh, que les gustan así qué sé yo los Resident Evil y demás porque hay muchos personajes para, para elegir eh, justamente ese juego está Jill, eh, cómo es este otro Wesker eh, hay un Tyrant no, pero tenés a oh. Nemesis. Ah, bueno, bueno. Eh, es como un Tyrant. Bueno, luego tenés a... Eh, el Grosso de Frank West, también ahí, con su ah. cámara de fotos y los zombies que los van persiguiendo. La verdad, está muy, muy, muy bueno. Me, me, me encantó... Eh, las animaciones, justamente cómo cada personaje tiene sus movimientos característicos o... Eh, cómo, desde el juego, desde el que provienen, adaptan esas cosas para un juego de pelea, que inclusive puedes elegir a Phoenix Wright, del de, juego este de abogados, que pelea tirando cosas y con las palabras, y bueno, no sé si alguno jugó a, a la serie esta de, de Phoenix Wright, de Aisha Thornton sí, y demás. Sí, sí, sí. Muy bueno, muy bueno cómo, cómo lograron adaptar eso, la verdad me encantó el juego. Y bueno, por supuesto tiene... Va, eh, digo, por supuesto, por si no lo sabía mejor Tiene uno de los jefes más hijos de puta Que me ha tocado enfrentar en mucho tiempo Así como fue el de Dark Souls En este caso es Galactus eh, Que la verdad como jefe final es un dolor de huevo Y otro título que le estuve dando también Que me gustó mucho, mucho, mucho Un jueguito indie llamado Hue Que le en cierto modo a limbo O pues es un juego que está en... O sea, es todo negro, podríamos decir y lo que va cambiando de color eh, son los fondos o sea, es un juego que juega mucho con los colores eh, en el que... O sea, es un, a ver, es un título de plataformas y puzzles que para resolver muchos de estos rompecabezas tenemos justamente que cambiar colores eh, y bueno, nada, de este modo ir sorteando los escenarios, que sé yo, que a veces hay que buscar una llave para abrir una puerta otras simplemente hay que esquivar obstáculos y demás, la verdad muy 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 bueno y una música que ah, melancólica además no poder espectacular así que nada. cómo es el
3: nombre no hue h u e hue grande
1: digamos. Eh, bueno claro no no,
3: bueno, no, 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 no 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 h u e h u es
1: de
0: gama de color hue gama en color ah, claro,
6: claro. claro
1: claro bueno justamente claro porque va ahí de de los colores y eso tenés como un circulito todo cromático que vas seleccionando, primero simple porque tenés dos o tres colores, después te agrega como hasta ocho y te va mezclando todo eh, podríamos decir como que en el primer escenario, bueno tenés un tipo de puzzles en el segundo te combina lo que jugaste en el primero, más cosas nuevas y así te va combinando en un momento todos los puzzles al final claro. donde se hace, todas las claro todas las mecánicas juntas, exactamente bastante complicado pero un juego muy interesante que no es muy largo debe durar unas 5 horas vamos a decir eh, y no sé a mí me gustó ¿Precio? mucho vale la pena mira sinceramente el precio es muy muy económico eh, para quien lo quiera en este momento lo puede conseguir eh, en Steam a 14.99 mm -hmm. así que nada está está bastante accesible pero si mal no recuerdo, hay una oferta que, mmm, creo ¿Podemos que... Podemos igual
3: hacer una especie de paréntesis total... Sí, mira, Tranquil, eh, lo no, tenés...
1: No no, no. no, no, si quieren, en este momento hay una oferta muy, muy, muy interesante en G2A que, a ver, es como una especie de, de pack de bundle que están vendiendo que está algo así de... Do, eh, por dos dólares tienen cinco juegos y entre estos cinco juegos viene el Hugh que... Yo creo que ya con ese y, bueno, otro título que trae, el EpiStory, eh, ya está más que pago, sí. Sí, que pago. O sea, la verdad, muy, muy bueno y muy interesante. Así que aprovechenlo porque dura poco tiempo estas ofertas.
3: Bárbaro.
0: Así que, bueno, cerramos este episodio y esta temporada por hoy. Ah. No sé si quieren mandar, obviamente, saludos. Eso es algo que siempre se ofrece. A Mega, bueno, obviamente que le agradecemos por estar acá. Y ya seguro va a estar en futuros capítulos. Eh, pero bueno, mega te hago la invitación a vos Por si querés saludar a alguien Porque sos el invitado
6: Bueno, eh, muchísimas gracias a ustedes Nada, le quiero mandar saludos A, a toda la banda hermosa que los sigue eh, Ahí en las redes sociales y en, y en la revista y en todos lados eh, Les quiero agradecer, muchísimas gracias Por haberme invitado, realmente un, un placer Compartir este espacio con ustedes Y desde ya que están todos invitados A participar en, en Gamer Camp este, cuando, cuando gusten Cuando vean que tengan tiempo, nos avisan nosotros hoy el lo emitimos todos los viernes eh, a las 22 horas argentina eh, así que cuando gusten, cuando quieran me avisan ahí por facebook, me dicen puedo podemos participar en, en tal viernes y vamos a estar más que felices de tenerlos eh, también por ahí, por ese lado así que nada, y más que, más que nada eso, agradecerles haberme dejado acompañarlos en este día eh, realmente yo sigo mucho los trabajos que hacen cada uno de ustedes y son muy buenos, a mí realmente me encantan. Eh, yo me crié con las con las revistas leyendo sobre videojuegos, entonces me encanta el trabajo que hacen. Así que los felicito y gracias nuevamente.
0: Bueno, la verdad que un halago muy grande, sí, sí, tal cual. Muchas gracias. Eh, bueno, y ahí tienen a los que nos están escuchando un, un podcast para escuchar en vivo los viernes a la noche. Los viernes de siluetas.
4: <risa> o para, claro.
0: para la previa de, no sé, se van a salir a las diez. Es un supuesto. horario copado para mí.
1: <risa> por supuesto, sí. ahí, ahí pueden estar escuchando GamerCam. Que bueno, eh, como decía Mega hoy, sale por el canal For the Wind del abuelo Kraken.
0: Que, que bueno, que ya lo tuvimos, ya ya lo tuvimos en HelloCraft. Un, un eh, así que bueno, no sé, ya nos despedimos.
1: ¿Alguien quiere mandar algún otro saludo? Daro, Anael.
2: Eh, yo quiero mandarle saludos a los chicos de Tak Tak Kuduken otra vez A Saki y a Jingo Que estuvieron leyendo las noticias atemporales que les mandé Bastante bizarras Y bueno, nada Un saludo al tío, a Max A todos los que estuvieron desde el día uno con el podcast Así
3: es sí. Ya
2: volverán Sí, sí, sí un saludo.
3: Se tuvo que ir el tío Se nos quedó medio en el camino Se por nos quedó sin pero sí, claro, se enganchó la oruga ahí.
4: Sí, tal cual.
3: <ríe> en el casco de alguno. Y, pero bueno, pero más que nada saludar al público nuestro porque nos acompañaron, tres episodios, digamos, este, ahí. Y bueno, ya en la segunda temporada vamos a venir renovados, este, bueno, vamos a ver que, que depara el futuro.
0: Sí, así que, bueno. Ya como que las redes y eso ya lo ya mencionamos, así que <risa> parece que... <risa> no, 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 no,
3: está muy bien,
1: igual nunca está de más recordar.
0: Nunca está de más, eh, <risa> bueno, recordar que obviamente nos pueden, <risa> nos pueden leer, nos pueden leer en www.shdownloads.com.ar, en Facebook como, bueno, Surve Horror Downloads, la página, el grupo es Comité del Horror, SHD Community, el mismo nombre con el que estamos en Steam, y arroba SHDownloads en Twitter y en Instagram, y el canal de YouTube SHDTV. Ese es el resumen más rápido que puedo hacer de la publicidad.
1: No, pero está muy bien, espectacular, Flor. Y bueno, como decía Anael acá, vamos a volver en una segunda temporada recargada, sí, sí. renovada y re buena. Y eh, yo creo que ya no queda más que agregar.
0: No, 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 queda más que agregar, solo que bueno, vamos a intentar a ver si hacemos entrevistas más invitados. Pero bueno, eso ya se van a enterar a la ya, futura. Ya así se que... van a enterar, ya se van a enterar. Eh, así que bueno, sí, nos vemos eh, en unas semanas.
1: Y bueno, sí, amigos, como siempre, eh, se viene la segunda temporada, pero nosotros, nosotros, nos vemos en el éter.
0: Adiós. chao chau. chau.
4: Adiós.